0: agora com a nova pendurada. Mais uma vez TheCast Cast no Ar. Bem-vindo a você que nos acompanha desde sempre. Uma honra, uma alegria estarmos aqui novamente. E dessa vez com um tema extremamente atraente que visa uma ampliação da nossa visão no mundo dos negócios. Está aqui com a gente um convidado que eu já considero especial, até pelo tema, pela vivência dele, Sávio Carnaúba. Sávio Carnaúba, que é administrador, empreendedor e tem uma visão sobre as tendências de negócio. Bem-vindo, Sávio, ao TheCast neste momento.
1: Obrigado, obrigado, Jael. É um prazer enorme estar por aqui. Já tenho acompanhado um pouco do trabalho que você tem feito. E me sinto super lisonjeado por, por ter sido escolhido aqui. Desafio enorme, <risos> trazer conteúdo, trazer histórias legais aqui para o seu público.
0: Muito bom. O seu tema, eu quero já começar, é, como, como a gente costuma dizer, com os dois pés na porta. né? O Sávio ele tem pesquisado, estudado, empreendido e trabalhado com a história das tendências dos negócios. Sim. Quando a gente fala, Sávio, em tendência de negócio... A grosso modo, para a gente entender, o que, de que se trata a tendência dos negócios, do mundo dos negócios? Legal. Então, o
1: tendências é um, é um tema amplo, tem mais de 33 matérias que estudam sobre futuros e, e, uhum. e o estudo de tendência, de pesquisa de tendência, ele, vem, ele é um desses estudos, né? é um do, dos braços que estuda o que é está que acontecendo no mundo. Né? E quando a gente fala de tendências, é muito importante a gente identificar que Existem aquelas tendências econômicas, que são aquelas hum. tendências que a gente observa a partir da identificação de índices econômicos que estão, por exemplo, a gente está passando por, uma, por um aumento da taxa Selic no Brasil.
0: Por,
1: por exemplo, isso vai acabar afetando economicamente determinados, na verdade todos os é. mercados de alguma forma, de ou alguma... positivamente ou negativamente, ou negativamente, eles vão ser afetados. Então, isso a gente está falando de tendências econômicas, né? para qual caminho Sim. determinado segmento, determinado setor está tá, tá caminhando, tá caminhando e, e, e quais são os passos que vão ser dados para aquilo. Enquanto que um outro lado das tendências é o lado de identificar é, comportamentos, comportamentos do oh. público, para onde é que esse público está indo. Oh. É, isso envolve é, outros, outros players, envolve oh. economia, envolve Sim. política, envolve... É, 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 entendimento ambiental O que é que, 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 que o público tem em relação a isso Então o nosso, quando a gente fala de tendências voltadas para o consumo né, Tendências relacionadas à a, a, a forma como as pessoas consomem A gente está buscando identificar o que é que existe De, de novos comportamentos de consumo Que de boa. alguma forma vão influenciar Positiva ou negativamente na vida das
0: empresas Boa, boa É... É, então, o que, é que acontece, sabe Eu quero que te ouvir, mas começar um pouco da tua história Bacana. sabe é um alagoano, é um cara que tem essa visão Mas tu começou aqui em Alagoas, pelo que eu andei vendo No mundo do movimento empresarial Júnior né? É o isso. começo da tua carreira você é, Isso foi logo no início como é? Me fala um pouco sobre o movimento empresarial Júnior
1: Show de bola Então eu tenho um orgulho enorme de, de falar um pouco sobre esse tema Porque Sim. eu... Eu até estava brincando aqui antes com você que, eu, hum. que todo mundo fala, né? Ah, porque quando eu era pequeno, eu era novo. Só
0: tem história é, só bonita. Só tem história bonita, contar. né?
1: E a minha é. história é totalmente diferente, tá? É. Quando morei durante um tempo. Num... Sou de Viçosa, minha família é toda Sim. de Viçosa. Morei até meus 16 anos. É, morei um tempo numa fazenda lá, né? Da família. Sim. E aí encontrei um modelo de negócio interessante. A minha casa era a única que tinha videogame. Na, na região, foi Sim. que eu fiz comecei a cobrar só vi os meninos chegando lá todo mundo jogando meu videogame chegou um dia
0: que eu disse não vou começar a cobrar olha. então olha aí então entendeu já então, né então assim que o sábio tá trazendo para gente <risos> pois é então para mim
1: já era o primeiro negócio que estava sendo criado o meu né sim eu até brinco que foi o primeiro negócio social do mundo Bom, da minha parte, da parte. Entendi, entendi. e aí foi o que aconteceu cheguei meu pai chegou em casa à noite e eu disse, pai, tá, muito é feliz, estava que... muito feliz. Ganhei 2,50. Era muito boa. dinheiro, há 20 dinheiro. e tantos anos atrás. Sim. Aí ele pegou e disse: Tá certo, sabe? Confere, que, confere, como é que você ganhou esse dinheiro? E aí eu disse: Não, pai, comecei a, vindo que os menino estavam jogando aqui, comecei a cobrar. Aí ele, ah, bacana, interessante. Amanhã tu vai entregar o dinheiro para menino, menino, porque <risos> eu, não quero, que eu não quero filho meu cobrando dinheiro de ninguém assim, não. O pessoal que precisa é um Entendi. lazer para eles e tal. Entendi. Então, assim, minha história com o empreendedorismo, ele nasceu, já, de... já, já, começou, já começou delicado, Isso né? Isso por
0: quê? Tu tinha 12, 13 anos.
1: 12, 13 anos, por aí. Então, assim, meus pais são, eram funcionários... Minha mãe já é, já é aposentada, Sim. É, já é professora, meu pai sempre foi de serviço público também, já é, já é falecido, Entendi. mas sempre teve essa visão do social, do... Que, que deveria, de fato, ajudar as pessoas. Já. Então, minha lida com, com empreendedorismo nasceu disso, depois tive a experiência da época que os meus pais tiveram uma farmácia, lá em Viçosa também, Viçosa. que também não deu certo, a única coisa que eu me lembro é que eu pegava o dinheiro de lá do apurado <risos> e ia na, farm ia na que era uma farmácia e ia no supermercado da frente para comprar meu lanche. Entendi. Então, assim, era, era o que eu lembro de empreendedorismo <risos> e as experiências que eu tive. E aí foi dentro da universidade que eu vim conhecer o que era o mundo do, das empresas de uniores, né? Então, é, as empresas de uniores, são construídas por jovens que estão dentro da universidade, é gerida por eles, são os universitários, e que esses universitários eles lidam como empresa é, de mercado, como empresa sênior, que eles chamam. Então, ele tem a cobrança de valores, eles cobram um valor abaixo do mercado, logicamente, porque eles não têm os mesmos custos. Esses alunos, eles não recebem bolsa, ou não recebem dinheiro por aquilo que eles fazem, Sim. mas eles, eles têm todo o dinheiro que recebem, ele é revertido em cursos, ele é revertido em eventos, em palestras que eles vão poder, a partir disso, de se desenvolver, né?
0: Entendi. Salve uma, uma, uma curiosidade. aí você já iniciou no curso de administração? Isso. E antes disso você para escolher você já tinha isso no seu sangue também? Ou queria o, eu eu ou queria eu sempre fazer outra coisa. Eu
1: sempre fui um aluno. Eu sempre fui um na verdade um jovem meio esquisito, tá? Porque <risos> a, a minha o meu hobby era assistir ver revistas como veja como pequenas ah, empresas, grandes negócios, isso com 13, 14 anos. Entendi. Então, o curso então, de
0: administração já veio Foi na uma vez. coisa
1: meio que natural, eu gostava muito sobre esse tema, lia muito sobre empresas e tal. É, logicamente, quando chega no... no na Agora né? a gente fica pensando em outras possibilidades, mas eu também tinha... Economia era um tema que eu me interessava bastante, é um tema que eu me interesse, era um curso que eu tinha interesse de, de conhecer também. O lado das ciências sociais é um tema que eu... Que eu gosto pra caramba também. Na época eu também pensei bastante sobre isso. Mas no final das contas, a administração era aquilo que. Entendi. Desde o primeiro ano, a minha e época. Meus pais, ok. Meus pais, eles, eles. Logicamente, todo pai, e vindo da iniciativa pública, eles pensam muito: ah, vá para um curso que vai garantir uma, 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 um concurso, né? Vai hum. garantir uma coisa mais mais tranquila de vida e tal, mas quando eles viram que não tinha outra alternativa, que era aquilo que eu queria, eles respeitaram pra caramba, é, deram um incentivo, mesmo com as dúvidas normais que todos os pais possuem, Sim. e por parte deles eu, eu tive um, um belo de um incentivo, apoio, um, apoio bastante, né? E, e eu vejo que... É, até o apoio deles foi muito importante nesse período de Empresa Júnior né? Porque imagina, você ter o seu filho, eu, eu estudei na Universidade Federal é, Não tinha um custo para eles né, diretamente Mas de todo hum, modo, todo sim. pai quer que inicialmente seu filho já, já, já vá para o mercado Já vá ganhar dinheiro E na época eu também participava de pesquisa científica Então eu recebia Entendi. o recurso do, da pesquisa científica Entendi. Tinha as atividades lá, mas também me envolvia com o Movimento Empresa Júnior. Fico muito feliz que durante esse período também eu tive a oportunidade de atuar diretamente na criação da Federação de Empresas Juniores do Estado de Alagoas. A gente já tinha o Movimento de Empresas Juniores, já tinha mais de 15 anos em Alagoas. E aí quando a gente viu a oportunidade, tinha, tem a Brasil Júnior, né, que é a Confederação é, de Empresas Juniores, e a gente viu, poxa, como é que... é um, é um questionamento que eu sempre faço falo, né? Porque existem dois outros estados e não em Alagoas, hum, né? Então, é, lá em 2019, a gente pensou nisso, conseguiu é, desenvolver a federação e hoje o movimento já está com mais de 30 empresas, né? Então, na nossa época, a gente é, abriu a federação com três empresas no suor, assim, porque é. era, era o, o, o mínimo necessário para montar, né? E hoje... Pessoal, a partir do momento que novas gerações surgiram, é, cada, ano, cada ano foi construído um novo alicerce aí dentro do movimento. E hoje ainda mantenho contato com eles. É, dentro da, da equipe, da, das empresas que eu, que eu busco desenvolver, sempre tem, um, tem alguém do movimento Presa porque é uma turma que é diferenciada no mercado, é, tem um papel, tem, eles pensam muito no desenvolvimento da, do ecossistema local, e eu recomendo para caramba comendo, né? é,
0: quem, quem atua nesse, nesse mundo. Para a nossa audiência que de fato, só recapitulando, Sávio, que não conhece o que é a empresa Júnior uhum. dentro da Universidade Federal. Sim. Esse movimento é feito pelos estudantes. Isso. Eles se juntam e eles montam a empresa Júnior... Trocando em miúdos, como melhor entender? Ela oferece o que para o
1: mercado? Soluções de mercado, desde consultorias, por exemplo, consultoria de administração. Vai ter consultoria lá de plano de negócio, vai ter consultoria é, então, no, organizacional, financeira. O
0: Laninho lá quer montar um supermercado lá no bairro. E ele está começando, está meio que sem norte, ele pode procurar. Pode
1: procurar a, a empresa Júnior lá, a empresa vai dar, dar todo o direcionamento.
0: Isso. Então, tem custo isso?
1: Existe um pagamento, mas é um valor bem abaixo do mercado. Entendi. né Outro ponto que é super importante frisar, não é só a empresa de administração, mas tem de engenharia civil, tem hum. de engenharia química, é, tem de enfermagem, é, tem do curso de direito, ou seja, de, é, é bem diverso né, o movimento e... E na minha época, na minha época, por exemplo, só tinha administração, tinham outros cursos, mas Sim. naquela época que estava constituído mesmo, era administração, contabilidade e economia. É, desculpa, contabilidade e economia que eram um, era uma turma só e também o pessoal de engenharia civil. Agora Bom. hoje está muito diverso. 33, 33 mais de 30. Na verdade é J, já é como eles que eles colocam. E aí todo, cada J dessa tem tem sua constitucionalidade. São tem sido PJ próprio, uma associação. E aí eles são vinculados à, à Federação de Empresas Juniores, que aí é um órgão que dá a nível, todo a nível o suporte. É a, a nível Lagoas é Fege. E a nível de Brasil, é, é a Brasil Júnior que dá todo o suporte para que as empresas juniores se desenvolvem. Então, desde o modelo de negócio, de metas a serem atingidas, tem todo o suporte da, da FEGE e da Brasil Júnior. E eles também têm um papel importante da, de não ficar só em, só em Maceió. Né? Maceió, é. É, as uni grandes universidades estão aqui, mas também adentrado nos interiores. Então, a gente tem Boa. também empresas Sim. juniores em, em Arapiraca... Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, enfim, está tá expandindo. Para
0: usufruir, tem que o, o contratante, a pessoa que se interessa, tem que ter o CNPJ ou a partir da ideia já pode. A partir da ideia já, a partir pode, da ideia, já né? pode. Seria tipo contratar. a chamava de incubadora, né? Você começa.
1: Isso, a empresa Junior, a empresa junior, ela inclusive dá suporte às empresas que estão incubadas dentro da universidade. Uhum. Né? Então, tem essa sinergia muito grande. Na, na época que eu fiz parte, a gente fez uma parceria com a Pro na época e, e apoiou essas empresas que estavam incubadas. E hoje com o trabalho do Tony também, o Tony tem uma tem uma visão
0: bem é ampla, fantástica
1: né? em relação a esse tema, o mundo do empreendedorismo e eu tenho certeza que Vai a que tá tá se desenvolvendo
0: ainda mais. Vamos lá. Fazendo uma recapitulação, ou pelo menos na linha do tempo, né? Sabe o Carnaúba, tá aqui no Thecast hoje, vai falar sobre as tendências no mundo dos negócios, falou um pouco da sua história, começando como um empreendedor em casa, <risos> de dar cabeça, né? Chegou assim se contra, sem o pai saber e tal. Isso é ideia muito boa, porque inspira, eu acho interessante, porque muitas crianças hoje, rapaz, Perdem tanto tempo, né, assim, e que a gente quase não tá vendo é, esse, esse sobressalto de inspirações uhum. e tal. Tem até um garoto aí, é Felipe Moleiro, parece, eu esqueci o nome dele, que tá no... Tem 13 anos, tem quatro empresas, né, termina uhum. que tá, tá tão destaque que... Eu tô falando isso baseado na sua história no sentido de ousar, né, sim. ousadia, vai lá sim, e sim. cria e tal, e aí o pai começa a entender e é um sinal de que você também iria insistir nisso. Então, uhum. beleza... Está lá o Sábio Carnauba no começo, fez isso, depois entrou na faculdade, participou da empresa juniores, né? Isso. Nesse caso aí, desse movimento. E depois que você sai da faculdade, já entra para aí, sim, aí já entra para empreender a vera mesmo, tá? Então. <risos> Como vai. é a tua primeira, assim, a primeira pegada para valer bacana, do empreendedorismo. Bacana. Viu?
1: Então, dentro desse contexto, né, eu terminei a faculdade. E logo depois surgiu uma oportunidade é, de entrar no SEBRAE, né? Eu, fui, eu fiz parte de um programa chamado Agente Local de Inovação, lá em 2010, tá. é, Sebrae. Do, pelo SEBRAE. E aí eu participei durante dois anos e aí era um trabalho muito bacana é, de atuação junto ao micro e pequeno empresário voltado para o mundo da inovação. Né? Então a gente levava é, conceitos de inovação para a micro e pequena empresa através de uma metodologia existente na época e com um apoio durante dois anos a esses negócios. Então atuei junto ao, ao programa Agente Local de Inovação e depois disso, então para mim foi uma, Sebrae é uma casa gigantesca, né? tem, um, tem um papel importantíssimo aqui em Alagoas e posteriormente fui convidado para ir para o governo do estado, né? então dentro dessa época, logo depois do aula já já teve um encaminhamento para
0: ir para o governo. Boa, boa. Então significa que esse ar, essa atmosfera de inovação, de tendência, você sempre gostou de respirar. Né?
1: Sempre foi um é. tema que me interessou muito. É. É. Quando era uma coisa que era muito comum, eu sempre buscava sa sair de perto porque gosta do novo, eu gosto é. de uma, do que é diferente e o que está realmente algo é. diferente para o mercado. É um excelente
0: sinal. Eu penso que quando a gente começa uma carreira profissional. Um excelente sinal é essa da persistência. Sim. Né? Porque imagino que nessa trajetória tua, que ainda tem muita estrada para rodar, Sim. mas é, teve altos e baixos, né? Imagine Com que certeza. Geralmente, quando você não tem a tendência mesmo, quando você não abraça a causa, quando você não respira aquela atmosfera, e no primeiro percalço você meio que desiste, já procura outra função, já uhum. procura outra coisa. né Tu pensou nesse caminho aí, mudar de jornada, fazer outra coisa, chegou a pensar, não?
1: Olha, eu, eu sempre vi que o tema de empreendedorismo para mim era uma coisa que fazia muito sentido. Tava, então, na tanto, tava na veia. Então, tanto é que quando surgiu a oportunidade do governo, a, a oportunidade que existia era para atuar comigo e pequena empresa voltando para o mundo de empreendedorismo. Boa. Então, eu, na época eu enxerguei muito isso. Poxa, eu, eu vim empresa Júnior... É, fiz parte do Sebrae um programa que tem contato direto Com a Micro Pequena Empresa Eu atendia uhum. mais de 50 negócios na época Durante esses 24 meses é, E logo depois Ir para uma experiência de governo, de né? governo. Então, Inclusive a, a, eu falo para todo mundo que eu, que eu vejo que De alguma forma, eu sei que é, é, é utópico isso Mas eu vejo que é do, de alguma forma Todo mundo precisava participar Durante um período de uma, de uma é. vivência de governo né? Porque é, a gestão pública ela nos ensina para caramba Pronto, também. Então você né? teve
0: essa experiência na gestão pública, né? Sim. Tava no Sebrae partiu e como foi essa primeira experiência? Foi fazendo o quê? Em que momento? Em tá. que secretaria? Que eu, cargo?
1: Foi na secretaria de desenvolvimento econômico eu Boa. iniciei como gerente de micro e pequenas empresas e aí eu atuei diretamente no fórum da micro e pequena empresa. Era um fórum que na época tava parado porque tem muito voluntariado envolvido dentro desse fórum. São vários órgãos que compõem ele. É, e aí o meu desafio foi: bota o negócio para rodar, faça o negócio acontecer, e aí na época foi muito bom, porque foi, foram nove, dez meses de atuação nesse, nesse projeto, mas assim, durante esse período a gente trouxe o, fez o primeiro encontro do ano de educação empreendedora, então a gente trouxe pessoas. Altamente renomadas Professor José Pacheco Da Escola da Ponte Que tem um Boa. trabalho fantástico em educação empreendedora Principalmente na infância A gente trouxe o pessoal da Endeavor para cá Que tem uma expertise gigantesca no mundo das startups, no mundo do, das empresas de base tecnológica também, é, pessoal da ISPM, do, enfim, é. então foi um, foi um evento que, que trouxe mais de 200, 300 é, professores e o mundo do, do, da educação empreendedora, e aí eu coordenei esse projeto também, junto com vários atores como o FAO, o próprio SEBRAE, e o governo do estado também atuando diretamente, é, também a gente desenvolveu o projeto Ponta Pé, toda, toda grande ideia precisa de um, então ah, a ideia é. na época era a gente levar o empreendedorismo... Projeto
0: Ponta Pé, o que é Isso. o projeto Ponta Pé?
1: Ponta Pé foi um projeto que a gente criou na época, é, que era a ideia de levar o empreendedorismo para dentro da universidade, com cases locais, então a gente, o foco era como é que a gente é, pode trazer palestrantes locais para trazer inspiração para esses jovens, para que esses jovens possam conhecer esse público, esse, esse cara que já está empreendendo há algum tempo, e consequentemente levar isso para dentro da universidade. Então, o, o nosso foco era, era basicamente esse, o processo de inspiração, e aí de uma maneira muito mais né de uma maneira hum, que é. se encaixasse diretamente na, na vivência desse jovem. Tanto é que o próprio nome
0: já vinha, é, remetia um, para uma... nome é sugestivo, né? Pois é. é, pontapé, é, e, é com, e, e, e tinha
1: esse tem esse complemento, né? Toda grande ideia precisa de um e toda grande ideia precisa de um pontapé de fato, é né? Verdade. Então foi foi muito legal também esse projeto e também um, um outro projeto que eu vejo que foi foi bem legal foi um com a própria Endeavor que a gente capacitou é, professores tanto da rede, principalmente voltado para a rede da universidade é, para que a gente pudesse desenvolver um, um projeto aqui também. A
0: Endeavor também.
1: É a nível de Brasil. É, né? a, a nível de Brasil, e foi bem, bem diferenciado na época, que a Endeavor viu que a gente estava tanto em interface com eles, conversando com eles, para que a gente pudesse trazer algo para Lagos que quando surgiu um edital deles junto com o Sebrae Nacional, eles disseram, ó, oh, Alfa, o Alagoas vai a Lagoas vai ter que entrar. Então, foi, foi bem legal esse, esse formato, a parceria existente com, com a Endeavor na época, e isso pôde proporcionar a gente, a gente contribuir de um lado que até então não tinha participado, né? que é como, como gestor público promovendo o desenvolvimento do empreendedorismo.
0: Ô, Sávio, é, é bom essa pergunta, acho que tem tudo a ver com você, porque. Você tem vivenciado né, essa, essa, essa trajetória do empreendedor. Uhum. Empreender, na sua visão, é algo assim. Você entra em Alagoas, não é tão difícil, não? Assim, como, como é que você enxerga a, a, a força que tem que ter uma pessoa que quer empreender, empreender em Alagoas?
1: Show, perfeito. É, então, eu vejo que. Problema a gente vai existir em qualquer, qualquer local, né? Entendi. São Paulo tem sua peculiaridade também, tem suas Sim. dificuldades, talvez sejam dificuldades diferentes das nossas, né? Os outros estados também. de um Desafio para é. que estado for. Isso, tem, é isso. Certo. Sempre vai existir um, um desafio diferente, né? Em cada um desses estados. Sim. No caso de Alagoas, o, o, o que eu vejo é, é que ainda existe muito a ser desenvolvido no lado econômico, a gente tem crescido bastante, é sem dúvida isso. O, o estado de Alagoas. É, tem se desenvolvido, mas se a gente for analisar é, dados econômicos a níveis nacionais, a gente tem um longo caminho a percorrer, né? tem, um, tem um longo caminho a, a seguir em relação a, a, ao lado econômico da coisa. É, um outro ponto que eu vejo é que a gente tem que cada vez mais buscar alternativas para que a gente aumente o nosso corpo de pesquisadores no mundo dos negócios, que a gente aumente o nosso número de mestres, mestres doutores, é que, e que, consequentemente, a gente tenha é, a, o vínculo da universidade, que é a tríplice tri, é, hélice, né, que, a gente, que a gente chama, que é a universidade, a, a, que é a academia, né, o governo e a iniciativa privada, todos atuando em conjunto para que promova o desenvolvimento daquele ecossistema. Então, eu vejo certo. que que a gente ainda precisa atuar muito nisso, tem, tem várias pessoas que... Existe
0: espaços para empreender em Alagoas?
1: Existe, existe muito, muito, muito. E a gente tem visto alguns cases fantásticos aqui, né? O próprio, a própria Tracto, é, que você daqui a pouco vai estar tá por aqui. Sim. É, que, que vem... No, nesse mundo do, das startups. Teve o pessoal do, do Handy Talk também, Isso, que foi a Hand primeira Talk, startup que, que bombou né, no, no, nessa temática aí de, desse mundo da, da inovação e da tecnologia. E a gente tem investido alguns alguns projetos também bem inovadores, como por exemplo o próprio pessoal da Biva, é, que é uma que é uma empresa local que nasceu Sim. em Alagoas. É, com o conceito de utilizar do, da sustentabilidade, é, utilizar do, do ecossistema ambiental em benefício Boa. próprio através do, da, da apicultura. Né? Então eles trouxeram a tecnologia para dentro da apicultura de uma maneira bem inovadora e estão sendo reconhecidos aí dentro do mercado. Então, e tem várias iniciativas outras que estão aparecendo, e a gente está com você um exemplo é, direto do quanto a a tecnologia, a internet, né, o mundo digital, ele pode estar tá proporcionando para pessoas locais é, ir para outros caminhos, né? E para outros mundos,
0: chama. é um exemplo, né? O <risos> é um exemplo, aqui com é certeza. é a marca que chegou, tem a ver com o que o Sávio tá falando aí da tecnologia. Com certeza, de com certeza. Falar em decast estamos com a nossa xícara nova, essa que chegou hoje é, aqui. é, legal, é a marca legal. Agora, o Tom, já que a xícara chegou, ele não botou algo aqui para a gente. Como é que a gente faz aqui? <risos> É uma entrega, gente. Mas o Tom ele tá muito preocupado, assim, ali com a nossa mesa. Então, Sábio, é, deixa eu te falar: existe espaço pra gente prender a gente empreender Alagoas? Você, existe. falando ainda da sua experiência no governo, né? Sim bom então muito bom tá vendo aí é porque eu <risos> gosto de mexer com ele foi a propósito viu? ele disse assim ó já só vou esquecer e na hora tu fala para poder mostrar a xícara tá bom então tá terminado aqui ó as coisas acontecem a propósito sim, também sim, né sim, sim. então cara é sobre essa questão aí do, do tu, da tua passagem no, na gestão pública sim aí tu teve a primeira experiência qual foi a segunda Segunda, também
1: na mesma secretaria, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu fui diretor de captação de indústrias para o Estado. Né? Então, hum. foi uma época também super interessante. Já muda. É. O, o mindset já é diferente, né? o, o público já é outro, enquanto que na, no Foro da Big, Pequena Empresa. Sim. Como o próprio nome já diz, eu tinha, é. uma, eu pensava, eu tinha é que pensar políticas públicas voltadas para esse público, para. Para a micro e pequena empresa, enquanto que na captação de indústrias eu tinha que pensar muito em co como poder atrair indústrias para o Chá de Alagoas e, consequentemente, Entendi. promover esse empreendedorismo no local.
0: Né? Foi exitosa essa experiência? Foi exitosa essa foi, experiência. Foi
1: muito interessante. Eu, eu peguei já no finalzinho de um governo, né? é, mas, foi, mas foi bem interessante. Foi um ano e três meses que Entendi. eu atuei nesse, nesse projeto, e aí. Teve todo um processo de vender Alagoas para o pro, pro mundo, para né, outros empresários brasileiros. Vender também as oportunidades existentes dentro do Estado. Então, é, todo o todo processo... A gente percebe né, num projeto como esse que é, dados econômicos eles influenciam. Né, e quando a tá gente ótimo. fala de quando a gente fala de redução de imposto para que essas empresas possam se instalar em Alagoas, tem uma política fiscal atrativa também, isso daí é super importante, é, mas também dados como número de alfabetizado dentro do Estado é uma coisa relevante para quem está vindo. Né? Capacidade técnica da mão de obra é alta, é um outro ponto super importante para uma empresa que está chegando e está se instalando em Alagoas. Então é quando a gente percebe que não é um, um, uma coisa única que uhum. vai definir
0: é um conjunto, a, a vinda né?
1: de, um, de um negócio para cá com o outro. Né? Então, a gente tem, tem uma, algumas coisas fantásticas que acabam promovendo, facilitando esse processo.
0: Né? Aí me vem uma curiosidade, Sábio. É, nesse movimento, no caso de Alagoas, que Alagoas sempre foi conhecida como a produção de álcool e açúcar, sim, né? sim. a de usina e houve uma certa retração, né? ah, é, um recuo. Isso. E você falando aí de busca de novas indústrias, você tinha isso no seu portfólio, na sua apresentação, no conceito, esse espaço que foi deixar, esse vácuo que deixa de. que começa a acontecer com a retração da, da indústria açucoleira? É, surgindo espaço para outras indústrias? Sim, na época
1: tinha um foco muito grande para a cadeia da química e do plástico, né? muito, muito em decorrência da própria, própria Braskem, que, que ainda tem um, um papel fantástico aqui, gigantesco em relação à atração de indústrias, né? na, naquela época ainda mais, né? Sim. É, então a gente tinha, uma, tinha uma cadeia específica para aquilo, é, também tinha uma, uma cadeia voltada para o processo da, de, de indústria, como veio a da Pointer, por exemplo. Né? Sim. Na, na minha época, eu estava atuando diretamente nessa, nessa temática. E, e, consequentemente, a gente enxergava que uma empresa grande como essa, ela acaba trazendo outros, outros negócios,
0: outros né? negócios. Um, um,
1: outro prestador de serviço, uma empresa que vai, vai ficar mais próximo daquela... Empresa âncora e que consequentemente isso acaba atraindo outros tipos de empreendedores para o local. Então hoje a coisa já mudou bastante. né? Hoje a gente tem um foco, a gente tem atraído muitas empresas para o mundo do turismo. Né? A Lagos tem, tem se beneficiado muito nesse sentido. É, e também a gente tem visto que a tecnologia é um outro ponto que, que carrega consigo uma, uma atração de negócios grande, fantásticos. Né? Muito Além disso, a Lagos também está se desenvolvendo muito para os centros, é, centros comerciais, né, do, de desenvolvimento, na verdade. Né, é, toda a parte logística da tem da região de Arapiraca, a Lagos acabou de trazer um CD né, do, do, da, da Natura, da Natura. Natura lá em Murici também. Então a gente percebe que... É, não é, só um, não é uma cadeia exclusiva que vai trazer o desenvolvimento do tá Estado. né um
0: de varejo também, um de Minas, eu esqueci tem, agora. Tem alguns outros... Tem outros plays grandes. Tem outros grandes, né?
1: grandes que, que, que... chegar, né? Isso, isso. Os centros logísticos eles, eles vão acabar... É, trazendo benefício para Lagos também né a região da terapia como eu falei tem um tem um potencial papel importantíssimo e agora com a com a, a duplicação as duplicações que estão tendo em algumas em algumas estradas isso vai permitir com que a gente também se desenvolva ainda mais quando a gente fala no sentido da do apoio de infraestrutura para esses de locais né
0: é eu acho que uma das coisas que ajuda muito para o empreendedorismo é a, as condições estruturais e a inspiração né uhum quem vive ou quem respira esse ar de, de empreendedor tem que ser uma pessoa que se inspire que tenha inspiração, que se renove uhum. porque é, começa sempre com ideias sempre com o pensamento, é uma coisa muito abstrata, até que você tire do papel e materialize, é um desafio, de né? imagem imagem demais. Então, sabe, nessas tuas experiências aí, junto à gestão pública, de repente, mas em paralelo você sempre pensando também em você mesmo empreender, isso. porque é. tu tinha assim, meio que responsabilidade dupla, né? Uhum. É de pensar a coisa como todo, inspirar pessoas e você também sabe empreender. Com certeza. Aí tem um negócio que você começou a empreender, que é a mescla.
1: isso. Né? isso. Já é uma coisa
0: sua, que Isso. você partiu, então eu queria que você Isso também mesmo. falasse. Aí, nesse sentido, assim, pondo a mão na massa: o boa, que é que eu faço para eu boa. também empreender?
1: Boa. Qual o seu
0: primeiro empreendimento, além lá da locação? Que eu gostei muito, essa história tá na história, né? <risos> Aquela que seu pai não validou, não validou ainda. Ter sido sócio, assim, <risos> pô, perdeu de ficar rico, mas pois é pois, <risos> é, pois é. Então, qual foi o teu primeiro empreendimento dessa de, pegada? Legal.
1: É, eu, eu, só dando uma contextualizada, depois do, dessa parte da captação de indústrias, eu também participei da, da Secretaria de Trabalho, fui superintendente de qualificação profissional, Sim, boa. É, foi, foi outra... O, outra sempre filmática. nessa linha, né? Isso, isso sempre isso, isso, isso. E, e dentro desse proje outro projeto, né dentro da Secretaria, era um outro público, era... Era o pessoal de catadores de resíduos sólidos Era Não, uma coisa bem diferente Mas sempre entendi. voltado para essa parte De desenvolvimento econômico sim, sim, Sempre voltado para essa parte de, de desenvolvimento da região como um todo Então foi, foi bem bacana E logo depois foi quando Eu comecei a, a, a ficar Essa, essa foi
0: na, na Secretaria Na Secretaria,
1: na secretaria de, de, do Trabalho Do de, Trabalho Isso, Qualificação
0: Profissional o, o foco principal desse trabalho teu qual era mesmo? Era voltado para o
1: Qualificação de modo geral, né, da local Então a gente recebia demandas do, do mercado E aí proporcionava recolocação, essa, essa recolocação mercado. no mercado e, e também tem um projeto específico que era voltado para o público de resíduos sólidos. Ah, né? tá. Então, é, cooperativas, caçador, catadores de resíduos sólidos. Então, a gente teve um, um processo de atuação, é outro mindset, é outro, é. é outro formato de atuação. E foi nesse período que eu é, conheci também o, a Confederação Nacional de Jovens Empresários. Né? Então, uhum. eu, eu tive a oportunidade de saber o que era isso, o que é a Conage, como é que a gente poderia... Trazer isso para o estado de Alagoas. E foi quando eu...
0: Confederação,
1: Confederação Nacional, Nacional de Jovens Empresários. Então é um, é. É um, um órgão formado só para o jovem empresário.
0: É, eu fiquei curioso agora, quando é que você considera um jovem empresário? Um jovem. Assim, <risos> se um jovem. Hoje está bem é, abstrato, tá né? Bem abstrato, <risos> né? Eu às vezes quero me colocar no lugar do jovem, não sei se sou jovem mais e tal. Sem cabelo podia entrar nesse negócio? Não, <risos> ah, tem, um, tem um bocado lá tem sem cabelo claro, já, tá? Porque sem cabelo nem sempre é porque não seja justamente, jovem. Justamente, justamente. Como é que funciona essa Confederação Nacional dos Jovens Empresários? Pronto, a
1: Confederação Nacional de Jovens Empresários ela é construída pela CONAG, que é a Confederação né? Ela ela é quem rege os outros os outros órgãos dentro dos estados. Então, é cada estado tem sua tem sua atuação na certo. época. Aqui Alagoas não tinha e aí isso foi o Brasil
0: todo só não tinha agora Não,
1: tinha outros estados que não tinha. Ah, tá, Eu acho entendi. que a gente tava entre 6, 7 que entendi. não tinha na entendi. época. E aí, aí
0: sabe o viu não se conformou disse não não ele tá tem errado, que trazer né? porque não, porque a lagoa
1: a não então Rapaz, foi
0: aí isso é uma ideia boa porque pois é. quem discrimine tanto a Lagoas, né sempre que tem uma coisa diferente aí às vezes acontece no mundo todo vai chegar aqui pois é mas a Lagoas tem se destacado tem melhorado tem tem tido um processo tem
1: tido uma com certeza a gente tem tem várias empresas aqui que tem se desenvolvido bastante e veio muito nesse contexto, né, de, de trazer o network entre os jovens empresários da época. É, e aí foi quando eu descobri que já tinham tido outras iniciativas dessa aqui em Alagoas. Sim. E aí foi através da... a gente teve uma parceria muito forte com a Associação Comercial de Maceió. Sim. E através da associação a gente construiu esse conselho de jovens em empresários, né. É, e desde 2014 a gente tem esse, nessa esse época conselho. O Kennedy,
0: Calheiros, o Kennedy,
1: Kennedy Kennedy Calheiros foi um bom, apoiador fantástico, bom, gigantesco,
0: é um, é um cara bem visionário.
1: Demais, demais. E teve, deu todo o suporte para que a gente pudesse. Keila estava
0: nesse time nessa casa.
1: Keila na época não, mas Keila também é sempre, sempre é, é um apoiador, apoiador é desse é um projeto bom, justamente. É. E aí a gente foi quando eu tive o, o, o eu lembro que que na época eu estava no governo apesar de eu ter trazido a iniciativa eu sempre vi, caramba não, não vou brigar com é. eu não posso ser o principal ali do projeto porque como é que eu estou no governo e vou vou muitas vezes debater situações sim. que o governo pode estar tá atrapalhando a vida desse empreendedor, né? Sim, sim. Então, eu dei todo o suporte para que o processo evoluísse e log logicamente depois que eu saí do governo foi que eu é, me tornei o presidente do conselho, então...
0: Que está até hoje.
1: Está até hoje, Boa. o pessoal está tá rodando bem aí, é um, é um projeto que já, já vai completar daqui a pouco já tem oito anos daqui a pouco completou os seus
0: dez, já... já a primeira década. Eu perguntei em então, de brincadeira, mas aí eu pergunto sério mesmo agora. Para você ser considerado um jovem empreendedor, tá. qual, a, qual a característica que, tá, que classifica? Olha,
1: na época eram de 18 a 40 anos, tá? Opa, é, é...
0: atrás. Caramba. Na
1: época era. Foi <risos> mas, é. mas hoje o mundo mudou bastante. Mudou, né? Eu, eu, eu <risos> confesso a você que eu não sei como é que está é tá a distribuição lá dentro.
0: Vou fazer uma reivindicação é, aí. A reivindicação. Até o estatuto, né? <risos> coloca aí do, do, dos 18 aos 60, que tá bom. Aí boa, tem um 10 de gap.
1: <risos> pois é, então era, era construído Não necessariamente trabalhava-se essa questão da idade. Mas, logicamente, a gente sempre tinha pessoas mais velhas que sempre contribuíam, Entendi. de mais idade, que contribuíam com, com o movimento. Então, por exemplo, o Kennedy foi um parceirato. Sim, né? sim, se, não, não. se não fosse ele, provavelmente a gente não teria construído o, o conselho naquela época. E até hoje, a gente ainda tem esse vínculo, o conselho ainda tem esse vínculo com a associação comercial. E, como eu falei a, até antes um pouco contigo, eu, eu vejo que... É, todos os estados eu tenho um, um
0: contato que, que... Uma representatividade. Uma
1: representatividade que de alguma forma vai, me, vai poder proporcionar uma parceria, boa. uma formação de negócio. É, eu acho que o, movimentos como esse, eles, eles promovem esse tipo de, de atuação, de network e, consequentemente, ele faz com que a gente se mantenha competitivo dentro do boa, mercado.
0: Né? Boa, isso é muito bom.
1: Pois é. E aí, foi, foi através da Conage que um dos, dos motivadores que eu disse: caramba, eu acho que eu tô, acho que eu tô muito na teoria, né? Muito
0: na teoria. Bora agora pra é prática, prática, né? bora pra prática. Você falou uma palavra muito mágica: teoria e prática. Pois é. é. Pra quem vive ou pra quem respira o empreendedorismo, isso faz uma diferença. Demais, demais, demais. Porque a teoria ela é concebível de forma mais prática, né? Uhum. Você escreve um livro, você escreve um texto, você papel aceita tudo. Pois é. Mas quando você sai, tira dali para colocar na prática, o desafio é outro. Demais, né? demais. Aí demais. aconteceu com o Sábio, como foi? Pois é, Pera então... Aí, criar é, aqui, vou para é. Vera mesmo, para esse é. jogo.
1: E aí, pelo fato de eu, de eu ter vindo muito desse mundo do, da educação empreendedora, né, na época eu, eu montei uma empresa chamada Inspire. né? Inspire. Inspire, era eu e mais dois sócios. É, e aí a gente desenvolvia soluções voltadas para o mercado, muito voltado para a parte... É, de, de consultoria empresarial, planejamento empresarial, e também a gente acabou desenvolvendo outras soluções voltadas para a educação e para esse público de, de, de maneira geral que envolvia a micro e pequena empresa. Né?
0: Sim. É,
1: posteriormente, a gente estava brincando sobre CNPJ, já estou no meu quinto CNPJ, né? Então, Boa, posteriormente, surgiu a oportunidade ó, isso de. É,
0: isso aí ele está falando de CNPJ. <risos> Tá escrito, os que não foram do CNPJ, por exemplo A locadora lá, que ele fez lá Pois é, justamente Faltou o CNPJ, teu pai não deixou Justamente, faltou esse E tem, o... tem os outros aí os que, outros que eu, aí não também. tiveram pois, Mas aí a gente brinca assim, mas é a partir Dessas ideias que você chega sim né? a sim, vida é isso, ninguém, ninguém Nasce grande, você né? assim, nasce sabendo de tudo vai evoluindo, pois é então tu vai no Quinto, né, então nessa ocasião tu quer falar O que, de um por um, eu percebi saber qual é a, <risos> a mescla, qual é o primeiro Não, então a mescla
1: então, foi a terceira, né Verdade. teve duas inspiras, na verdade, e foi tá, com, com o mesmo nome, só que com sócios diferentes. E aí depois é, surgiu a oportunidade de atrair pessoas com outras expertises e daí surgiu a mescla. Né? Surgiu a, a mescla que, como o próprio nome já diz, vem yeah. muito desse conceito de pessoas com expertise diferentes, com Sim. vivências diferentes e com atuações diferentes no mercado. Que se juntaram para promover o desenvolvimento de um, de um modelo de negócio, de uma ideia de negócio que foi a mescla, que é a mescla,
0: né? Boa. Antes de você falar na mescla, eu queria fazer uma, uma provocação aqui, bem interessante. Você fala em sociedade. Uhum. É, tem quem entenda que sociedade não tem futuro e tal, uns tem medo, outros não, obviamente, cada um tem seu ponto de vista na sua visão e na sua experiência, né, desse tempo desde jovem muito jovem que você vem respirando sim. isso, uhum. né, com, com a, se comprando brigas no bom sentido e levando essa mensagem, inspirando até o nome da empresa bem provocativo também, uhum. Inspires, né? Ah, sim, inspire né, inspire né, de inspiração, é, vale a pena ter sócio? Vale,
1: é, eu vejo que tem, tem muita uma frase que fala muito ah, se você quiser e mais rápido, vá sozinho. né? Mas se, se você quiser que tenha uma coisa duradoura, a longo prazo, vá junto com alguém, porque é, esse alguém vai, vai poder é, contribuir nesse desenvolvimento. Né? E eu vejo que o papel da sociedade vem muito nesse sentido. Né? O que é que cada um tem de expertise? O que é que cada um tem de experiência? que vai contribuir para o desenvolvimento daquela ideia? Né? Não adianta ter duas pessoas gênias em um, em um determinado assunto, no assunto. que, que tem aquela determinada característica e que para outro lado não, não, não vai contribuir não vai des se desenvolver né? então eu vejo que sociedade tem muito disso eu acho que tem que ter complementariedade de, é, de ideias tem que, tem que ter complementariedade de competências também e eu vejo que um ponto super importante é também a gente está muito na mesma página né Entendi. o que é que cada um quer para o negócio o que é que cada um deseja e como é que cada um pode estar tá contribuindo para que esse negócio dê certo né
0: você tem um segredo para passar para a audiência aí como fazer para uma sociedade vingar sem que os sócios briguem
1: <risos> difícil difícil, difícil né? pois é pois é mas eu, eu sinceramente eu vejo que o é, é, é erro é teste e erro é teste e erro Entendi. infelizmente em alguns momentos a gente pode fazer o máximo possível para que a gente minimize algumas dificuldades que tenha dentro de uma sociedade, mas como a gente conversou aqui, só a prática Sim, ela vai, vai dizer, vai, vai dar esse direcionamento, é, se isso vai dar certo ou não. E é muito, é muito importante a gente perceber também que é, o mundo dos negócios... Eu, eu, eu vejo muito isso acontecer dentro do mundo da, da música, por exemplo, né? Sim. As participações especiais, que, as collabs ah, existentes entre um... É. Muitas vezes uma sociedade é um, co, é um collab aí que vai sim, durar sim. por algum tempo, todo, cada um vai se, vai se dar bem dentro daquele negócio, ou não, né? Ou não. É, e, e posteriormente pode ser que esse negócio... É, pra, Precisa de uma reestruturação, precisa que alguém vá para um outro caminho que sim. talvez seja o caminho que melhor se encaixe para ela, e acho que é, a gente é. tem a maturidade de saber identificar é, o ciclo que está se iniciando para que outro é. aconteça. Né? Então,
0: acho que você falou a palavra mágica aí a maturidade. Eu acho sim. que a maturidade ela forma o que a gente chama de perfil, né? Sim, sim, sim. E que é preciso ser, ter uma certa compatibilidade. Um dos grandes problemas é, eu acho que, quando se, a, acontece uma sociedade que, de cara, tem coisas que já estão tá na cara, que são incompatíveis, uhum, né? Sim, se você, você falou aí da mesma página, né? de estarem na mesma página, Isso. compartilhado o mesmo objetivo, obviamente, cada um sendo bom naquilo que uhum. foi bom e se complementam. Mas ter essa. essa comungarem e a compatibilidade. Quando não tem, já começa meio, né? É
1: verdade. E
0: obviamente, mesmo com tudo isso, ainda tem as divergências. E aí, quando vem a, o que você falou, a palavra. quando você tem a maturidade, a gente consegue superar muitas dificuldades naturais. Sim. Né? Que, que aí se pega uma pessoa que não está tão maduro ainda, tal então o primeiro vendaval que vier, né? a primeira discordância, o, o cacete cobre <risos> verdade, verdade, então, né? então é... hoje, a gente, hoje a gente percebe hoje, eu, eu,
1: eu tenho, hoje a percepção de, de uma nova montagem, de um novo negócio, ele sempre vai passar por pelas experiências existentes anteriormente, né? sim, isso sim. é natural cada vez mais, o, o aprendizado ele gera isso, né? a maturidade como você colocou,
0: ela, ela gera esse, esse caminho aí. Então eu já entendi que o quinto CNPJ vem aí bombando. Não, lá, já, vai ver sexto, né? já vai vir o sexto, vai ah. Não, eu tô, <risos> tô brincando. Acho que. Não, mas pode não ser agora, mas com certeza. Com certeza vai, ter, vai, vai existir é, mais quem, um aí. Quem futuro. respira isso, né? Vai tendo, e assim, com essa e com o advento, daquilo que você, daqui a pouco você vai tão bem falar, que é a tendência. Sim. Aí é que é mesmo. Porque vai surgir negócios novos uhum. e você estando nessa rota ao descobrir por que não mais um CNPJ. Sim, sim, por sim. Por que sim. não, né? Sim, é. Mas vamos falar, eu terminei roubando a cena, e fui <risos> para esse lado da sociedade, volto pra agora para o que você ia falar aí da sua, da, da sua investida, empreendendo com a mescla. Isso. Não é O que é a mescla, o que, é que ela faz. Bacana. E aí então, conta para nós, sabe? Hoje,
1: Hoje, depois de, de algum tempo né, de, hum. do processo de modelagem de negócio, Hoje a mescla se intitula como uma agência de tendências e inovação. Então claro. hoje é, a gente trabalha com esses dois conceitos, né, de trazer para o mundo empresarial é, o que, é que existe de tendência desses negócios, dentro do segmento de atuação e também promover a é, inovação de uma maneira com que seja palpável para aquele, aquele empresário. Né? Então Boa. hoje o trabalho da mescla é identificar os comportamentos existentes dentro dos mercados e trazer informação de qualidade que vá proporcionar para o empresário a melhor tomada de decisão. Né? Então, um avanço, um, um negócio av novo, um, ampliação. Um avanço, um
0: negócio novo. A gente batendo papo aqui com a Carina, acho que foi a Carina Oiticica, foi tão interessante, muito boa também a, o papo com ela, e aí a gente, numa das conversas ela falou que era bom que tivesse uma assinatura na padaria, assinatura de pão, porque é um saco, a gente chegar em casa, a gente tem que passar na padaria, tá? então chegava lá e tal, disse, Rapaz, que ideia? você falou agora em tendência, sim, né? de sim, repente, Karina, de repente chega a tua ideia, aí vai o sábio fazer uma pesquisa, assim, pode ter assinatura na padaria para comprar pão, pois é, quem é, sabe, quem sabe, né? Né? Claro. A gente pensa nisso assim, é. eu estava até com a minha esposa Por exemplo, a Nespresso A Nespresso tem uma máquina E que ela tá, tem um software né, Sim. e que está conectado Quando você vai caindo o estoque da, da, Das cápsulas Já. Ela, Ela mesmo já, já pede, uhum. então chega na tua casa lá, já chega as cápsulas, você, é. porque você estabelece aí um limite né, e tal, então assim, falando em tendência, né? Por sim, isso que sim, eu, por sim, isso que sim
1: legal, legal, pois é. E é, a mescla? E justamente isso, então a gente veio muito com, essa, com esse objetivo e o nosso ponto principal é levar isso para um micro e pequeno empresário, o um médio oh. empresário também, né porque é, a gente sabe que... Qual foi um dos motivadores que nos levaram a pensar, levar isso para uma pequena empresa? É, as grandes empresas já têm estudos de tendência que são feitos por agências de tendências internacionais e eles acabam antecipando alguns comportamentos existentes dentro do mercado. Estava até falando aqui sobre a Coca-Cola. Né? Então, a Coca-Cola, pouco tempo atrás alguns anos atrás, na verdade, não é tão pouco tempo assim, ela percebeu que tinha alguma alteração no formato de consumo das pessoas em relação à busca por uma vida mais saudável. Foi o que ela fez, começou a adquirir empresas no segmento de água, de sucos naturais, ou seja, ela identificando, é. identificando que existia uma, uma, uma tendência de comportamento de consumo, ela já passou, passou.
0: A, a tomar decisões mais embasadas a partir desses estudos. Rapaz, é incrível como esses estudos funcionam mesmo, porque tu imagina. É, aí vem a, a, o ponto contra, né? No, por exemplo, da coca do refrigerante, sim, sim, sim. que não é bom que tome por conta da saúde. Aí ela vai e lança o suco lá, né? Aí a criança ou alguém tá tomando, não, eu não tomo coca, não, mas eu tomo aqui meu suco. Justamente. Ou seja, é, é um
1: produto substitutivo. Substitutivo, né? Né? Pois até é. a
0: própria água, né? Não pois é. Colocou, né? Pois
1: é, pois é. Eu até brinco bastante da. Do, do, da história do Cristiano Ronaldo quando tirou a Coca é, e trouxe a água é, é. a Coca-Cola estava ganhando dinheiro nas é, de duas coisas jeito, de do seu jeito
0: estava ganhando aqui se não colocar a Coca vai ter uma água, mas a água aqui é de cash né? é, a água aqui é essa é diferenciada. é diferenciada a Coca não está ganhando não não, mas eu termina a Coca tendo uma participação aqui né? também pois é, pois é incrível, In... né? que é a tendência pois né? é, Então vai, fica olhando, se não for por aqui vai por ali então
1: por que não é, a micro e pequena empresa não poder ter acesso A esse tipo de informação <risos> e consequentemente Ela Sim. tomar decisões Mais antecipadas E mais direcionadas também né? Então isso foi o que, que nos provocou é, Para que a gente pudesse se desenvolver Como a gente já tem mais de 120 projetos de tendências realizados Caramba. e, e mais de, é, quase 200 aí, juntando tendências e inovação. A
0: mescla já tem mais e de mais 20, 120
1: projetos de tendências boa. realizados nesses é, pouco mais de cinco anos.
0: Boa, e aí
1: tanto o mercado local, o mercado de Alagoas é o nosso principal mercado, mas a gente já tem atuação em outros estados, tá Pernambuco, bem. É, o lado do, do Norte também, Sergipe agora, é São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim. Oh, é, a gente tem, tem buscado levar para esses mercados é, é, como uma micro pequena empresa pode estar tá utilizando das tendências em benefício próprio. Né? Então, muitos clientes nossos eles gostam muito da parte final, que são os insights que são gerados, são gerados a partir da tendência. Porque eu até brinco, né? Que um dos maiores concorrentes de nós são aqueles sites que dizem 10 tendências no segmento Y. É, é isso <risos> então, mesmo. Então, muitas mano. vezes, o empresário ele acredita que aquilo vai resolver, a vida, vai resolver dele. a vida dele. Só que o que a gente faz é, é a personalização daquilo. É a gente dele. identifica, tá. É de um fato, faz sentido essas 10 tendências para o seu negócio, porque aí a gente, é onde a gente avalia quem é o público, com quem é que ele se relaciona, quem é que ele deseja ter no futuro como público também, é, quais são os objetivos da empresa a curto, médio e longo prazo. Então isso tudo é, serve de base para que a gente possa é, utilizar como parâmetro para identificar as tendências e direcionar essa tendência para a vida daquele negócio. né? porque uma tendência direcionada de maneira errada ela é, pode não pode provocar, não, não, um, estrago pode muito provocar um estrago então por isso que a gente sempre busca trazer essa tendência de, de maneira personalizada como eu falei de acordo com a realidade daquele negócio e consequentemente <risos> os insights que vão ser gerados vão também estar bem direcionados para aquele modelo de negócio que está atual e logicamente a gente é muito provocador né a gente Sim. tem que provocar o empresário ele sair do, de um patamar do a e pro, dar um passo para o B e por aí vai. É, então é, é o nosso papel dentro desse, Eu sabe, desse
0: processo. E cada análise, cada estudo é personalizado, né? É, Porque cada empresa tem seu DNA. Tem seu DNA. Nenhum é igual, ninguém, Nenhum ninguém...
1: É igual a outra. A gente também tem alguns estudos que a gente faz ou por demanda própria ou é, por contratação de algum outro, de algum outro negócio. É, que aí são estudos mais segmento, de segmento, né? então recentemente a gente fez um estudo, é, um projeto que a gente tem que é o Futuro dos Mercados, é, foi a edição de varejo, que aí foi em conjunto com a própria Elo e a Chama, uhum. é, foram dois parceiros que a gente sempre todo ano a gente tem feito algo em conjunto, é, e, e a gente lançou esse agora há pouco, a gente também está lançando outros em conjunto com o Sebrae, o Sebrae nos contratou para fazer estudos de tendência para segmentos, então a gente tem já fez para o segmento de beleza, para o segmento de saúde, mercado PET a gente está fazendo agora também, é, para o de moda, enfim. Então, a gente tem atua...
0: caso Nesse caso, é um estúdio voltado para o, o segmento. Isso mesmo, é? isso Entendi. mesmo. E aí
1: vão ser análises que vão poder impactar um, a, a todas as, imp as empresas como um todo. Então, cada empresário vai identificar aquilo e vai enxergar, poxa, isso daqui faz sentido para mim ou não? E aí, logicamente, a ideia é que a partir desses estudos, ele, dessa primeira análise, ele possa nos procurar no sentido de identificar o que é que... O que é que eu posso colocar em prática? Né? O nosso trabalho dentro da mescla, além de, de identificar as tendências, é dar um suporte para o empresário para que ele possa hum. a, colocar aquilo em prática dentro do negócio. Não é
0: só durante a pesquisa, é o pós-pesquisa também, onde ele vai dizer... Né? Isso, isso. Então, Esse... no, no sentido prático, você, a gente vê, tem alguém, uma, uma, um empresário tem uma clínica de estética. Uhum. E ele quer fazer um estudo de saber o comportamento desse negócio dele, daqui a um ano, dois, uhum, três. Uhum. Contrata a mescla, você vai fazer um trabalho personalizado. Personalizado, isso você mesmo. um trabalho... todo o negócio. Isso. E
1: já fazer... tivemos casos de estar tá fazendo três estudos para... Empresa de mesmo segmento e Entendi. serem estudos totalmente diferentes é. ao mesmo tempo, entendeu? Então, é. é realmente, como eu disse, né? A visão do empresário ela conta muito quando a gente vai, vai, vai estudar um, um vai fazer um estudo daquele é. segmento.
0: Não né? tenha dúvida. Um, um, um detalhe interessante é que isso aí já tem que partir para o empresário de uma mente bem aberta, Sim. Né? Porque sim, assim, sim. imagine que o camarada vai gastar ou ele vai ter um investimento. A palavra certa é investimento, uhum. mas quando ele vai entender que aquilo é investimento? É verdade. Né? Porque é um negócio que ele vai estar tá identificando, diagnosticando para o futuro. Sim, sim. Né? Muitos nem conseguem, pelo tamanho da visão, né? Nem conseguem investir para curar ou tratar os problemas atuais, mas uhum. no futuro. Sim, sim. Então, é, a CEAD convic que quem investe, quem faz investimento é quem realmente pensa grande. Isso. É, é um ponto super
1: importante. É, não adianta pensar em, em contratar um estudo como esse para ficar no mesmo, né? Para ficar no, no, no mesmo. E aí a gente tem muita empresa que realmente nos procura. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero. Já, 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 já tenho aí consolidado o meu mercado, já tenho uma participação de mercado importante. e Eu quero verificar o que é que eu posso expandir ainda mais. Então, tem esse perfil de empresário que, que nos procura, tem também aquele perfil de empresário que já é inovador por natureza. Não, não, ele não quer nem saber do momento que, que a empresa está. Tá, não, né? ele já está pensando no próximo qual é o outro patamar que ele está que ele em busca dentro do negócio dele. É, então, são dois públicos, aquele que está que percebendo que a inovação não está acontecendo dentro do negócio e vai em busca da gente, e também aquele que já é inovador, que a pesquisa de tendência ela, ele vai servir para embasamento de tomada de decisão. Então, tem um caso muito legal, de um, inclusive um amigo que veio da Conage, hum. lá em Santa Catarina, ele, ele tem um escritório de advocacia, ele nos hum. procurou, acho que em 2019, é, e, ele, e ele na época tinha, Já tinha uma decisão tomada Já pensava em, em algo Que envolvesse A, a saída de um, de um, Da judicialização né? Sim. E aí nos contratou E hoje, dois anos depois aí Quando voltei a ter contato com ele Ele disse, Sávio é, hoje eu saí, eu, eu saí na época de um. de, de, de 3 mil processos que eu tinha dentro do meu negócio, e hoje eu estou com 100, 150, 150 processos. E hoje eu estou ganhando muito mais dinheiro do que eu ganhava na época. Olha, Ou seja...
0: Ele. ele tinha muito mais processos dentro de casa e ganhava menos do que hoje que eu
1: Logicamente, não é, não é um. E aí eles contrataram a pesquisa de tendência para verificar se fazia sentido mesmo. É ir para o mundo do, do caminho do do digital, para onde, onde o caminho da advocacia estava indo. E aí foi um dos pontos que eles, que eles verificaram que, que o processo de sair da judicialização seria um caminho super importante. Aproveitou a, a parte do, da LGPD, né, que, é um, que é um ponto sensível para todos os negócios. Sim. E hoje eu vejo ele super feliz dentro do negócio dele. É, com a estrutura dentro do negócio totalmente diferente e os amigos que diziam para ele anteriormente, rapaz, você é louco de estar tá fazendo é. um negócio desse, vai, vai, cair, vai, vai cair, vai quebrar e logicamente é uma tomada de decisão super importante, imagina, a gente séria, né? séria, seríssima, né então hoje ele, eles acabaram é, focando em um em modelo de negócio que faz muito mais sentido é, para a vida dele Enquanto empreendedor Que, que, que advogado também é empreendedor sim, e, sim. e enquanto profissional né, Da área é, Da advocacia, da área jurídica também então,
0: foi A MESCRA que, que fez
1: esse estudo Boa. E deu todo esse embasamento Para ele, então estudo de tendência Ele serve tanto para ser um direcionador né, De qual caminho eu seguir Mas também de dar esse Embasamento, se é aquele caminho que eu vou seguir Realmente Entendi. faz sentido ou não
0: Sábio, e nesse caso seria é, mais para ser pessoa jurídica, empresas maiores, tá? um profissional, por exemplo, eu sou um médico, como você falou até do advogado. Né? Sim, sim. Ele, a, a mescla também faz Também faz,
1: trabalho. também faz. A gente tem feito, é, pro, o, o maior número de fato são empresas, e aí vai desde, a gente atende médias empresas também, tem, é, tem. locais, mas a gente também atende o, o empresário individual, o MEI também. Entendi. É normal acontecer e é isso que a gente fala bastante, né? A tendência ela pode ser aplicada para qualquer tipo de negócio, para qualquer tipo de profissão. E aí a gente tem que saber aproveitar esse, esses benefícios esse aí.
0: benefício. Ô, oh, Sábio, a mescla não é uma ferramenta, é um não trabalho como esse. Você usa uma ferramenta específica, é uma, um somatório de pesquisas para poder chegar à conclusão. Você imagina que, a priori, eu estou falando aqui do lado de cá, que Sim. eu não vivencio isso, não respiro isso e tal. A gente tem apenas noções, até como na condição de professor, Sim. a gente já deu aula há um tempo, já, e montamos e quebramos negócios também. Então, <risos> assim... Então, mas isso é um trabalho que termina sendo muito sério, né? Porque você no final vai ter lá um diagnóstico de assim, ó, oh, teu negócio tá legal, então teu negócio tende a ir para aquela uhum. direção ou para uhum. aquela outra direção e termina sendo uma informação
1: relevante demais, demais relevante demais. É, é, e uma coisa que a gente fala bastante é que logicamente é que tomada de decisão sempre cabe ao empresário, né? Sim. O nosso papel é dar, fazer esse direcionamento, fazer esses encaminhamentos e, e provocar no empresário essa tom não só a tomada de decisão, mas implantar essa decisão. Não, né? decisão. É, é, decide, depois decide e depois planeja. executa. Por isso que a gente tem um processo de insights, de ações que a gente é, provoca para o empresário ele poder executar dentro do negócio. Um outro ponto que eu acho que é importante, é, a gente sempre dá um direcionamento, se aquela tendência lá... É algo que já está acontecendo dentro do mercado, ou seja, você tem que agir agora, você tem que promover Entendi. a inovação de imediato, porque os concorrentes ou alguém já vai colocar aqui dentro do mercado, é, ou já está né, rodando por aí. Sim. E também aquelas tendências até um, um, um horizonte de cinco anos, que é... A gente tem, precisa estruturar uma estratégia, uhum. né, a gente tem que pensar nela e aquelas outras tendências de 10 anos que são macro tendências que a gente tem que estar tá de olho, a gente tem que estar tá percebendo e de algum modo ficar atento a ela constantemente para a gente verificar poxa, já está aparecendo aqui de uma maneira mais concreta faz sentido a gente colocar em prática agora ou a gente espera um pouquinho mais né? É. nem toda a tendência ela vai ser aplicável para aquele momento né? Então, isso também a gente tá, dá esse direcionamento.
0: Vamos lá. Então, em matéria de espaço de tempo, espaço temporal, é, geralmente você usa 5, 10 anos, esse, esse espaço. 2, 5, 10. 2, 5, 10. justamente.
1: Saber, é, então. é, ou seja, coisas que é, são para agora, a gente precisa fazer acontecer. Sim. Já tem gente que está tá executando, já tem outros mercados que deu certo, então a gente precisa perceber isso. E, e também os outros dois, os outros dois horizontes, né, que são é, ideias a, a médio e longo prazo que precisam também estar de olho para que a coisa evolua. O que aconteceu no período de pandemia? A pandemia antecipou. É,
0: grande pergunta, né? eu ia fazer, inclusive, um grande, grande ponto. Período de, de, de pandemia ela deu um reboliço.
1: E deu um reboliço total, é. né? Então é, é, ações, né, tendências que já, já se já era tendência, mas para ela ser colocada em prática é demorar algum tempo. A gente percebeu que, por exemplo, aulas,
0: aulas modelo híbrido, que com vem depois, certeza, aula
1: home office, aula é. home demais, é, o próprio processo do de que as pessoas tiveram mais acesso, então. É, idosos. O único contato que tinha com os netos tinha que ser pelo pelo aplicativo, né? Pelo pelo WhatsApp ou por outra ferramenta. É. Então imagino que isso provocou na vida a telemedicina, por exemplo, né? Que era um sempre foi um dilema, sempre foi uma problemática. Hoje, até é, começo desse ano eu tive COVID uhum. é, e, e o meu contato foi telemedicina. Não precisei telemedicina. É, é, ir para um, para um hospital ou para um ambulatório para poder ser atendido. A telemedicina me ajudou naquele momento. É, então, imagina a quantidade de outras, outras coisas que aconteceram nesse, nesse período de pandemia que acabou é, influenciando com que a gente tivesse acesso a determinadas determinadas a, a gente fala de sinais, os sinais, sinais. é que, aco que acontecem e, consequentemente, os sinais que acontecem eles vão se algum, Algumas
0: mudanças a mescla não precisou nem fazer, né? <risos> a mescla nem atuou, o Covid é um, um momento que tem que Pois é,
1: e teve, teve um ponto super relevante, né? Que a própria questão da Covid já existiam estudos nos próprios Estados Unidos, ele. Já identificava há anos atrás que, que até agora, 2022, 2020, nesse, nessa década, nesse início de década, a gente teria alguma, alguma pandemia que iria influenciar diretamente a vida do, das Existe pessoas. Já existia um estudo que, que identificava isso é, em decorrência desses processos todos que, que a gente acabou tendo que, que começar a lidar, né? teve que reaprender. Então, um outro exemplo aí, o home office, né eu estava falando com você aqui, que a mescla é. toda foi para o home office e, é. e continua. Né? E então, continua. é um, um processo que, se a gente fosse analisar, talvez a gente não tivesse tomado essa decisão
0: é, sem a pandemia. Talvez né? tu o máximo, mas mais na frente. Mais na frente,
1: é, então. eu tô do máximo mais, mais na frente. Por, imagine Isso acabou contribuindo na melhoria de relacionamento, na, na, na possibilidade da gente contratar pessoas de outros locais também. Então, a gente já chegou a ter estagiário em Delmiro Gouveia, a ter, uhum. ter estagiário também é, em União dos Palmares, que por é, exemplo. Pesquisadores mais pois é, Hoje a gente tem pesquisadores em, em Sergipe, é na França também, é Santa Catarina, Paraná, enfim. Então, pessoas que foram formadas pela
0: mescla e que estão aí no mundo é. É, fazendo serviço em conjunto com a gente. Uma curiosidade, Sábio, esse trabalho que a, mescla que a mescla faz é um trabalho assim, bem inovador. né? Porque assim, se você olhar direitinho, quem é que, por conta própria, uhum. falar até da mentalidade do empresariado alagoano, sem querer desmerecer, obviamente, Sim. que é como você bem colocou, nos outros lugares também tem esses problemas, Sim. mas um empresário, para ele ter a mente aberta e dizer assim, não, eu vou contratar uma empresa para fazer um estudo de tendência para mim. Ele tem que ter um insight bem legal. Sim. Você tem algum trabalho que desperte, que implante, que legal. fomente essa ideia, provoque para que o cara, assim, não, eu, vou, eu acho que eu preciso... Uhum. E se eu preciso, quem eu vou procurar? Existe isso no mercado? Uhum. Porque, para ser sério, com toda a minha conexão aqui no Estado, é, é, eu, não, eu não conhecia. Bacana. Inclusive, muito bom, muito, muito Bacana bem você. Bacana você. você dizer isso. Que, é, é, que é, é interessante. Eu, eu não tinha ouvido falar que em Alagoas tivesse alguém aqui. Uhum. E coincidência ou não, e se coincidência, é uma coincidência muito boa, alguns nomes importantes aqui do chat falaram bem do seu trabalho, Sim. falou bem do seu nome e falou bem da mescla. Uhum. Ó, procuro o sábio, tal, tal. E eu fiquei muito feliz. Aí a minha pergunta é: você tem um trabalho pró, um que antecipa, que, que fomenta, que mostra, que desperte essa curiosidade do empresariado se preocupar com isso e buscar essa solução, buscar esse trabalho? Legal. É desde o ano passado, ano 2020,
1: na verdade, é, a gente fez um projeto chamado Alagoas para o Futuro, que foi um estudo que a gente é, fez uma análise nos no segmentos de, de, de economia, é, saúde, é, gestão pública, educação e empreendedorismo. Então a gente analisou isso tudo pensando Alagoas. O que é que existia é. de tendência que Alagoas uhum. poderia pro proporcionar? Então, esse daí foi um estudo gratuito que a gente ofereceu para o mercado e a gente pensou em três públicos diferentes. Hum. A gestão pública, naturalmente, o, o, o empresariado e, e o terceiro setor também. Então, eu, a, gente, hum. a gente fez um estudo que promoveu essa, essa discussão nesse, nessas, dessas temáticas, nesses temas, para esses três tipos de público. Então, um dos pontos que a gente tem feito bastante são esses estudos gratuitos aí para o mercado. Né? Então, o Alagoas para o Futuro foi um desse. Ano passado a gente fez esse estudo para o mercado do varejo. Se a gente
0: quiser ter acesso a esse Alagoas para o Futuro, está tá
1: disponível. Está disponível. para pode, pode entrar lá. Pode entrar também no, no mescla.co. Mescla também está tá disponível no Instagram.
0: Que bom. É, só tem que que empresário, tá lá. Até só você é empreendedor que quer investir, que já investiu, que quer crescer, que tem uma visão uma informação importante aqui, trazida pelo Sávio da Mescla, é que você pode ir lá, Alagoas para o Futuro. Alagoas para o futuro, ponto com, com, ponto br. Br. E você vai lá ver, é, tipo um cenário que você Isso. pode, onde você pode gente... direcionar. O seu investimento e
1: tá. tal. Isso, isso mesmo. Pensando a Lagoas, a gente fez essa provocação para os empresários, gestores públicos e o terceiro setor. É, também teve o, o futuro dos mercados, como eu falei, né que foi para o segmento de varejo. Sim. E também a gente tem feito alguns eventos. É, por exemplo, a gente teve recentemente, minha sócia Renata Mendonça, que também eu acho que é muito bacana depois Sim, é, dar uma conversada aqui. com ela é, 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 para essa temática também. É, ela fez a gente fez um, um teve no evento da Brasil recentemente né então é, foi bem bacana é, a gente levou a temática de tendências para para alimentação fora do ar então a gente percebe que palestras também eventos é um, é um outro momento boa, a gente boa. já esteve no Tracto Market Show também em ações do próprio Sebrae que é um parceiro gigantesco nosso na, em levar esse mundo das tendências para o mercado e também a gente sempre está promovendo é, 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 também questões no digital, né? A gente. Lives, é, algumas provocações também feitas nas nossas redes sociais. Então lá no mescla.co também tem, pode ter acesso ao nosso blog. Blog toda semana tem um novo assunto a ser colocado é. lá sobre a chinência de um mercado. Esse é o caminho que a gente tem levado aí para levar a temática de tendências para esse mercado, para os empresários.
0: Aí, vê só, o que tem disponível é uma provocação geral, né? a isso. tendência de mercado. Isso. E o que você também pode fazer é um trabalho direcionado. Direcionado, né? Então, mesmo. por exemplo, eu fui lá no, no Alagoas para o, futuro. para o futuro, descobri lá, pô, tem aqui um negócio interessante, por exemplo, tecnologia, comunicação, podcast. Se quiser se aprofundar, Pro... aí, aí, aí é.
1: procura a gente, porque aí a gente vai contextualizar ainda é de, mais aquela de tendência forma
0: pontual, pontual
1: direcionada e personalizada para aquele negócio. Isso daí é o, que, é o que faz com que a gente é, veja né, essas mudanças que estão acontecendo. Que o nosso principal objetivo é que a gente não entregue um documento que o, que o empresário vai deixar lá guardado. Pelo contrário, a gente espera e quer. Por isso que a gente leva muito essa ideia dos insights a... a a provocação que a gente faz no final para que ele implemente aquilo. Né? Então, nosso objetivo, de fato, é a implementação das tendências. Entendi. Que quando o cara implementa, quando o empresário implementa, ele vai estar tá saindo na frente da concorrência, vai estar vai tá promovendo, trazendo as necessidades, né? trazendo soluções a partir das necessidades que os clientes dele possuem.
0: É porque é interessante toda a ideia... Até ela ser posta em prática, é, é aquela história. Tem que ter alguém, né? Uhum. Aquele, dentro daquele projeto, aquela ideia que você falou do projeto pontapé, né? Tem sim. Tem alguém, né? É. Tem que, é. que ter alguém. Toda grande ideia precisa de um dele. De um dele, né? De é. um pontapé. Depois de feito, aí aparece sempre o pai da criança. Uhum. Né? É normal, é. né? Agora, até que seja feito, até no, aí o estudo o que se passou para se identificar sim. necessidades sim, e tal. Às sim, vezes sim. Não, alguém não quer pagar o preço. Quando chega no final da pois ideia... É. É.
1: Pois é. Quanto, quantos negócios a gente percebe que o cara pensou muito na estrutura física, é, pensou como, em como se comunicar no ponto da loja, no, no, no aspecto físico, enquanto que faltou conversar com o cliente, validar a ideia, é, conversar com os seus usuários para identificar se aquele Talvez a, a ideia dele faça sentido, mas talvez a forma como ele, ele gere aquela ideia e, leve, e transforme aquele modelo de negócio viável Infelizmente, ele vai sofrer bastante e, e, e consequentemente, vai, tá, vai ter gerado um caixa gigantesco no negócio que é. provavelmente teria um, um sentido diferente se tivesse feito algo do tipo. Eu vou
0: fazer uma pergunta que talvez quem esteja assistindo a gente queira fazer e se tivesse aqui ia perguntar pra... e de repente pergunta lá no nosso comentário você gente... deve se inscrever lá no canal viu? The Cast Podcast lá e no, no Youtube e seguir a gente e até fazer seus comentários perguntar, de repente o Sávio depois também responde, né? Mas vamos lá é, se alguém tivesse aqui perguntar Sávio, para eu fazer uma pesquisa de tendência no meu negócio isso é muito caro e é impossível gastar porque de repente se assombra, né? Como é um negócio novo sim, assim para alguém. Sim. Aí qual é a resposta que o Sávio daria?
1: Então, é, o, é. A, nosso estudo, nosso trabalho, ele, ele, a gente pensou justamente em, em todos os públicos, né? Desde um, desde um meio, como eu falei para você, até sim. uma, até uma possível grande empresa que venha a nos contratar. Então, a gente tem tem alguns parâmetros de de, de formação, né? Então tem estudos que a gente analisa a, a partir de cinco tendências e, vão, e tem estudos a, até 15, por exemplo. É, então, de fato, a pesquisa de tendência é muito viável para o negócio. Entendi. Eu acho que a grande vantagem do, de um trabalho como esse é que de um insight ali que foi gerado diante de uma tendência Sim. identificada o, o valor que o, o ganho financeiro que você vai ter vai, vai ser muito maior do que uma do que um estudo desse que foi do, o, o valor que foi despendido de um estudo. Então, eu vejo que uma, uma pesquisa de tendência realmente é um investimento, é, e é uma forma de você realmente se diferenciar não, é dentro coisa do, do mercado. Não, não assusta, não, não, assuste, não assusta é. e tem condições de, de parcelamento, tem possibilidade de subsídio também, não, enfim. Não, então, tem, realmente é algo possível, é algo viável e o Sebrae é um grande parceiro para que a gente Também. pudesse promover esse processo. né
0: Muito bom, então você é empresário, empreendedor, visionário, que queira estudar a tendência do seu negócio, pode procurar Mescla através do Sávio, Sávio Carnaúba e até da sua sócia e tal, Isso. enfim. Você vai procurar lá
1: mescla.co no, no Instagram, vai tá lá.
0: E você pode fazer um estudo personalizado. Sim, isso, é uma, isso faz parte de uma visão de mundo, né? Isso. A pessoa alarga a sua visão de mundo para que o seu negócio possa continuar vivo, uhum. né? É, de repente, né? o ia até crescer. Pois é, pois é. Mas, mas é, Sábio, eu queria assim: esse tema tendência é um tema bem interessante, Sim. né? Você já deu a gente já caminhou aqui um pouquinho vários, por vários pontos, mas eu queria ouvir de você mais um pouco sobre essa história da tendência. É uma coisa que me interessa. Eu acho uhum. que interessa a qualquer pessoa que está vivendo esse momento do Brasil vivendo esse momento do mundo, com tanta mudança. Eu estou lendo um livro que é até indicado pelo Vinícius Laje, né? é O Fim do Poder. Uhum. de Moisés é tão interessante, e fala todo essa, esse movimento de mudança do poder, novos bilionários vindo, né, na, surgindo no Brasil, por exemplo, a, a, quando se fala no mundo, quem já foi tão forte, deixando de ser, Sim. surgindo os novos plays, enfim, essa ebulição de mudança, uhum. né, que se resume na tendência. Sim. Nesse caso, é, Sábio. Se você fosse dar um conselho aqui para um empreendedor ou um empresário novo, que conselho você daria para que ele é, se despertasse mais ainda com relação às tendências dos negócios no Brasil?
1: Legal. Então, eu vejo que o primeiro ponto vem muito do, da mentalidade. Né? A mentalidade, mentalidade. empresarial ela, ela, requer que o empresário ele sempre fique pensando do qual, qual, é o próximo, qual é o próximo negócio, a próxima ideia que eu possa até gerar dentro da minha própria empresa. Então, a, está aberto para é, novas possibilidades dentro do negócio, eu acho que é o primeiro fator para que a gente possa pensar nas tendências. Não adianta pensar nas tendências se a gente está pensando... No modelo antigo, antigo. É, em situações anteriores até o é nosso É o que fala effect. muito
0: hoje de mindset, né? Isso, mindset, isso. Você isso. mudar, então gostei, gostei então, da sua largada. Eu, é o primeiro eu, ponto.
1: Eu, o primeiro ponto eu, eu vejo que, que é estar aberto para novas mentalidades e, e novas formas de, de ver o mundo, de enxergar sim, o mundo mesmo, sim. né? Que, está tendo uma evolução que muitas vezes é difícil a gente é, contextualizar tão rapidamente, né? porque é. uma, uma coisa surgiu agora, daqui a pouco já está aparecendo uma, uma nova realidade, e isso, de fato, faz, nos provoca a sempre estar aberto para uma nova mentalidade, né? para um outro processo. É
0: interessante isso que você está dizendo. Eu estava ouvindo semana o Leandro Karnal, numa, numa palestra dele, e ele falando uma coisa bem interessante. né? disse que se alguém dormisse é, no século XVIII, 18, em né, 1807, e acordasse em 1907, 100 anos depois, ele dormindo. <risos> ele não ia ver tanta diferença do mundo, né? Ele acordava Ele tem a linguagem ainda era meio que parecida, muito, pouca coisa mudou, então... Mas se ele dormisse nos anos 90 e acordasse agora, uhum. <risos> e olha que a gente está nessa geração aí, ele ia acordar e ele ficava meio perdido, é demais, quase não se comunicava, demais. né? Ele acordasse, a primeira coisa, que ele dissesse, passa um WhatsApp para mim, ele disse, como assim? Eu não sei o que é isso, <risos> né? E aí ele está citando vários exemplos de mudança do quão rápido está sendo, sim, né? Sim, sim, sim. E aí eu acho que você falando muito bem essa história da mentalidade, porque muda demais. Sim, eu tenho dito isso até mais de uma vez, sempre. É eu faço 50 anos agora e acompanhei o mercado de trabalho, toda essa, essa transição do final dos anos 80 uhum. até hoje. Então, por exemplo, eu sou da época em que disseram ainda que, que vinha um telefone, que a gente ia andar com ele no bolso e falar sem fio. Quando me disseram isso eu achei isso um absurdo. Como <risos> assim, né? Vai ter um telefone acostumado com PBX, aqueles. Okay. Sim. <risos> e eu disse vai ter um telefone e tá aí a gente andando com o telefone no bolso que na verdade não é nem mais telefone só. É. Né? Aqui realmente é, tá de vez em mata. quando a gente liga por aí. É, é. <risos> de vez em quando a gente faz <risos> isso. <risos> a gente se conheceu, se falou, acertamos tudo e não ligou. que não ligou, né? E o Sábio mandou uma mensagem para mim, eu mandei para ele, exatamente.
1: Incrível então, isso, <risos> né?
0: Pois então, é, é, é um exemplo, é um exemplo de, 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 do que veio, tantas outras coisas. Eu, sei, eu sempre cito um exemplo bem diferente, que é o do Telex. E aí, eu, eu sei que o Sávio também não viu o Telex, né? Eu sou, eu sou fui operador de Telex, para uh -huh, ter uma ideia. Uh -huh. Eu vi o Telex indo para o museu. Né? E depois veio para o Fax. Eu acho que o Fax você já deve ter visto, sim, né? Sim. Tal. E, <risos> você é muito jovem, né? Então, pois é, é, pois é. Então, eu, eu vejo
1: realmente imagine esse cara que como você falou né imagine é, que ele ele tá tá verificando hoje como é que o mundo tá vai vai ter uma vai ter um processo de de, de, de surpresa gigantesca é, fala, é. um choque gigantesco em relação a isso então eu vejo que o primeiro ponto realmente é essa mentalidade é esse cara vai estar tá aberto para esse novo Entendi. mundo que surgiu nesse período que ele esteve dormindo então eu acho que é, o, sim, que é um primeiro que é o primeiro ponto Outro processo que eu vejo que é, que é fundamental é a gente sempre estar de olho nas oportunidades em relação a o que é que o, os novos usuários, o que é que os nossos usuários estão fazendo, quais são, as de fato, identificar tendências. Eu acho que, o, que o segundo ponto é isso. Tá, eu tenho a, a, a mente aberta e aí eu, eu tenho que estar sempre de olho. E, e, e analisar tendências é, é ser caçador de tendências. A todo momento está é, verificando tá, aquilo de fato é, é algo que é uma tendência ou é uma moda, ou é um modismo, é né? algo que, Sim. que é passageiro, que eu posso ganhar tanto ganhar dinheiro com aquilo durante um determinado tempo, mas eu sei que ele vai ter seu tempo, o tempo dele Entendi. vai ser escasso. Então, acho que o, o segundo ponto é isso, tem, é, ser caçador de tendências e, e passar a, a identificar, diferenciar uma coisa da outra. E eu acho que o terceiro ponto que é fundamental é a gente ter o poder de executar bem. Eu acho que a execução é fundamental para esse novo mundo. E quando a gente fala desse processo de execução, vem... O digital tá vindo aí forte, né? Então a gente tem que ter pessoas vinculadas ao digital. É uma coisa que eu até brinco bastante. eu Brinco não, isso daqui para mim é uma realidade, na verdade. Sim. Eu sou administrador e muitas vezes o que eu vejo é o surgimento de novos cursos de administração. E eu brinco, né? É que deveria existir, é, surgir novos cursos no mundo da tecnologia. Sim. Né? Porque... É, o mercado de trabalho está direcionando para isso. isso é. É, o, o, a turma da tecnologia, muitas vezes eles nem se formam, né? muitas vezes eles nem precisam de um título para é, ganhar dinheiro, é, né? Exatamente. Então, é, muitos deles nem, nem. Muitas vezes a universidade está muito longe daquela realidade que ele, que ele já tem né? no dia a dia deles. A demanda para a tecnologia é muito grande. A demanda né? para a tecnologia grande. é gigantesca. Então, é. No, a execução é super importante eu tenho uma frase, alguém falou aí que eu gostei pra caramba, é que eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ser a primeira pessoa pra matar meu negócio como é que eu posso matar ah, meu negócio? Né? porque a partir do momento que eu mato meu negócio, gente, eu vou ter que o primeiro essa
0: aí merece um corte, viu? Ó, explica aí, sabe, pra gente o que é que o empreendedor, o que é que o dono do negócio também tem que ter? a gente tem que pensar como a gente pode matar nosso negócio então, esse é o principal ponto. Vamos matar nosso negócio. Interessante que é verdade isso, porque se você não tiver atento, vai ter um que vai descobrir, vem e mata, né? Justamente, justamente. Então, eu penso. Concorrente, concorrente que tá aqui do concorrente. Lado.
1: Então, por exemplo, hoje a Toyota, já, já tem estudo de Toyota que está produzindo a, a água surgindo do próprio carro. Então o próprio carro já está tá, tá produzindo a água. A água para consumo, de fato. Então hum. assim, isso, uma, um negócio desse tá influenciando pode influenciar um mercado Exatamente. que não tem relação nenhuma com o mercado do, do, do automotivo por exemplo. É então a gente sempre tem que estar tá pensando o que, é que, o que é que vai afetar meu negócio, o que é que está acontecendo que vai afetar meu negócio e colocar isso em prática, né e colocar isso dentro tá, não adianta saber o que é que vai matar meu negócio se eu não tentar o máximo possível chegar mais próximo daquilo. né Então eu vejo que isso é, é fundamental a gente tem sempre que estar tá procurando é fazer essas identificações já as mudanças e colocá-las em prática eu gravei bem, viu, viu
0: Sávio <risos> é, você falou de três aí, né? primeiro mais de sete, é a mentalidade, Isso. segundo você realmente ser um caçador de, de, de tendência, né? Tá aberto querer, ficar de olho Isso. buscando aparecer uma e terceiro você ter uma capacidade de execução porque se você é, tem a mente fechada, travou já, aí já já... <risos> já largou, já travou, você pois já é. começa a ter dias contados, né? Se você também tem a mente aberta, mas está despercebido, pois que é. está passando, seu concorrente, que alguém está vendo ali, está botando para frente. Se você também não, col não conseguir colocar em prática, foi. Já era. Porque você sabe, você tem a mente aberta, você descobriu, mas você não põe em prática.
1: Pois é. Acabou. Pois é,
0: pois muito é. boa, eu gostei muito. Parabéns aí pela, pela essa, essa forma de você fechar o pensamento que eu acredito que ficou claro para todo mundo. Legal, que bom, foi que muito, bom. Muito, muito bom. <risos> Mas sabe, você que tem respirado esse negócio aí ao longo do tempo, se você fosse revelar também pra gente aqui, é, tipo assim, uma luz, de, o que é que tá na, o que, é que está em alta aí, o que é que tem de tendência, <risos> né? Imagine que se eu tivesse assistindo esse episódio, Tom, eu estava lá assim olhando, e rapaz, esse cara vai dizer alguma coisa que eu quero montar. Eu tenho, eu tenho 500 mil contos, 500 mil reais guardado e quero investir no negócio. Isso é uma suposição, gente. De repente alguém vai chegar. <risos> Eu tenho 500 mil reais guardado. Quero montar um negócio. Procurei o Sábio e digo: Salve, eu tenho esse dinheiro aqui. Não sei em quem investir. O que, é que o Sábio diria? Pronto. Show de bola. Pepei na <risos> pergunta. E aí,
1: aí, a primeira provocação que eu trago é a seguinte: Não adianta a gente ter o dinheiro se a gente não tem um mínimo de relação com aquele tipo de negócio, né? Boa. Por, por quê? eu falo isso? Logicamente, a não ser que você vai investir. Até Não, não. eu não quero perder meus clientes sim me dá uma resposta mas eu quero, eu quero até investir. no investimento de uma ação por exemplo que teoricamente é uma é uma relação é, totalmente comercial a gente tem que ter tem que conhecer o mínimo necessário daquele segmento eu não vou investir é em uma mesmo. empresa de energia solar por exemplo sei sim. que é um mercado que está crescendo para caramba se eu, não, se eu não conheço um, um pouco um pingo, um né? pingo daquele, daquele negócio, né? Então, inclusive, eu já cometi esse erro em um momento da minha vida. É. E,
0: e, e Eu gosto de conversar <risos> gente, com gente que empreendeu e que já quebrou a cara, pois assim, é. porque o cara tem mais experiência. O cara que só tem história bonita para contar é, pois assim, é. Pois porque é. Ele, ele pensa que todo mundo vai ficar, né? Justamente, porque, aliás, eu tô dizendo isso, mas não sei quem foi esse que, que cresceu e nunca teve, nunca quebrou a cara. Pois é. Coisa, né? pois, <risos> é. pois é, Mas e aí, vamos lá, vou gastar meus 500 mil com pois é. então, primeiro, o primeiro ponto
1: Tem que ser algo que. Que você
0: se identifique. se
1: identifique, que você conheça, ou então que você estudou tanto que. Beleza. Pronto, eu só estou vendo ali dinheiro.
0: Entendi.
1: Tó, faz, faz parte do processo, se você quer ter o um retorno, ok, mas vamos, vamos dar uma estudada sobre, sobre, aquele, sobre aquele projeto. Então, eu pode. Por que porque eu estou falando isso inicialmente? Porque ah, eu estou vendo aí que a tecnologia vai vir pegando forte e tal, mas se eu não conhecer o mínimo necessário é, daquilo. Exatamente. É, mesmo que eu não não, não vai executar mas Sim. eu preciso ter um nível de debate com as pessoas que estão diretamente envolvidas com aquele com aquele formato né de, Sim, de negócio pelo menos ter uma grande ação é,
0: é. né respirar um Isso. pouco né e,
1: e outro ponto é que eu vejo que todos os segmentos a gente a gente tem situações que vão vão gerar dinheiro eu acho que todo segmento vai vai existir uma mina de ouro em algum segmento aí Entendi. então qualquer segmento que você atue Vai, vai ter uma, uma mina de ouro. Seria, seria difícil eu, eu tem, trazer sim. aqui um, uma, uma única pontuação. Mas, logicamente, tem situações que são tendências globais aí que vão influenciar a nossa vida. A tecnologia, né, o isso. processo da tecnologia é uma coisa que veio para ficar e, e a tendência é cada vez mais isso ser um processo é, desenvolvido por pessoas que... É, cada vez mais tem conhecimento sobre esse assunto e, vão, e já estão ganhando muito dinheiro com isso. Né? A tecnologia é um ponto... A gente sempre tem que pensar em algo que, que de alguma forma, forma interaja com, com o mundo da tecnologia. né? Então eu posso ter uma, uma pousada no interior, uma pousada de, de, de charme em mar vermelho, por exemplo, uma coisa totalmente... É, é, personalizado, uma coisa totalmente intuitiva, né? Bem, bem fechadinha, mas eu preciso estar no digital para que a venda Entendi. pudesse estar acontecendo. Um Uou. outro ponto que eu vejo que que veio para ficar e as pessoas estão buscando por uma vida mais saudável, as pessoas estão buscando por uma vida que que elas façam sentido para ela muitas vezes, principalmente
0: então, depois da pandemia, né? Pois é.
1: Justamente a pandemia contribuiu bastante por isso. Então, as pessoas estão, estão em busca de como eu posso me alimentar melhor, mas como essa alimentação pode trazer melhores resultados para mim no meu físico, para a melhoria da minha, da minha mente, para a melhoria do, da minha parte física de uma maneira geral. Então, as pessoas estão em busca dessa, dessa vida mais saudável. Ou até aqueles que, que estão um pouco longe dessa realidade, mas de alguma forma eles estão percebendo que isso de alguma forma vai impactar. Vai impactar é, na vida dele, né, na saúde dele como um todo, é, e, um, e um outro ponto que eu gostaria de citar é a parte da, da sustentabilidade, e não trazendo a sustentabilidade apenas para o lado ambiental, né, mas trazendo para o lado econômico, é, trazendo para o lado social também, então pegar esses três tri tripés da, da sustentabilidade é algo que a gente precisa estar de olho aí, eu posso, vou querer investir em negócios que tenham relação com isso, né, o é, é bem importante a gente estar tá percebendo essas alterações. Eu,
0: se eu não estiver enganado, a minha conclusão é que se esses 500 mil tivessem na mão do Sávio, <risos> ele ia colocar uma empresa de tecnologia ou uma pousada de luxo <risos> em mar Eu já deduzi, né? Assim, isso é dedução. Se bem que vem o terceiro, o sexto CNPJ, de repente é isso mesmo, é que quem ele sabe, vai. É? Quem sabe, quem sabe, <risos> né? Brincadeira, sabe? É mais uma provocação, mas eu diria o que você quis dizer. É que assim, não tem uma receita de bolo, não né? tem, Você não chegar e dizer assim, não, pegue seus 500 mil e guarde e invista nisso aqui. Acho que esse primeiro ponto que você colocou tem tudo a ver... Que é assim... É a identificação de quem vai investir... Com o que ele quer investir... Ixi, isso mesmo... Então se eu não tenho habilidade... Eu não gosto... Por exemplo... Tem ainda por incrível que vai gente... Nesse mundo moderno... Que não quer usar o WhatsApp... Sim... Ele não gosta de tecnologia... Não quer saber e tal... E tem até condição... É uma pessoa até inteligente... Eu estou aqui falando... que eu estou lembrando do nome... E então... Eles, mas ele não quer... Ele não gosta... É meio avesso e tal... E assim... Tem... E tem condição... Aí, por exemplo, essa pessoa não ia pagar esse dinheiro e gastar em tecnologia. É né?
1: difícil. Muito pouco difícil. provável,
0: né? Porque imagina que ele teria que estar tá uhum, usando. Como uhum. é que ele ia usar? Que não. Gosta? Então, de é, repente, ele é. encontrasse outra coisa aí.
1: É, né? justamente. Então, é. Pra um
0: negócio mais tradicional. É, é, e,
1: é, é, não, é bem mal. peculiar. Cada um, de fato, vai, vai, vai entender, vai se perceber, né, em cada um desses negócios. E eu trouxe esses três pontos aí. Boa. A tecnologia, a sustentabilidade e também a, a saúde, né? A saúde para a vida das pessoas como três pontos que que vão estar tá relacionados em diversos ambientes por exemplo saúde saúde hum. vai a, a busca por uma qualidade de vida melhor vai influenciar na alimentação vai influenciar na, na medicina vai influenciar é, na busca por exercícios físicos né então todo lado de academia o mercado de academia o mercado de de profissionais da educação física isso tudo vai influenciar ou seja é, são tecnologia do mesmo modo a tecnologia ela vai Entendi. é transversal né diversos todos os segmentos de alguma forma interagem com esse mundo da tecnologia né? muito bom o Sávio ele é um cara otimista Sou otimista eu acredito que Apesar das dificuldades do mundo, não, a gente muitas vezes ficava, não, porque é o Brasil e tal, mas, se a gente for analisar, hoje todo mundo está com, <risos> tá, tá com algum problema, né? A pandemia não, 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 não nos deixou relaxar em nenhum, outro, nenhum país, né? Então, a pandemia influenciou, mas a gente está passando por uma situação bem delicada atualmente, né? A guerra Ucrânia e Rússia afeta todo mundo, mas eu acredito sim que o mundo tem, tem coisas boas aí para a gente aprender.
0: E fé, sabe, tem?
1: Tenho, é, tenho sempre, sempre, minha família sempre foi muito católica, né é, tive atuação no, na renovação carismática, então fui
0: Beleza.
1: tocador e cantador em renovação carismática, ah, é, 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 hoje não, não pratico diretamente a religião católica, mas a espiritualidade é algo boa. que eu sempre provoco e... E busco dentro da minha vida.
0: E sem ser esse mundo de inovação, de, de empreendedorismo tal, o que é que o sábio faz, assim como um hobby nas horas vagas? Assim? Tá. Curiosidade. Curiosidade.
1: <risos> Ultimamente, meu hobby está sendo me enfiar dentro do mato e ficar lá descansando por... durante os sinais de semana. Então, é o...
0: <risos> uma descoberta do homem da tecnologia, que é rural. Ele é o Tem um lado rural dele aí. <risos> mas, eu,
1: mas, eu, mas uma coisa que eu sempre gostei é a música, né? A música. Que é algo que sempre ah. tão a pandemia me fez tocar né? toco violão agora eu só ainda tô só Sim. aquele que tem que ter a cifra lá para mais já, já já eu tenho, tenho uma partezinha que é o cashu tenho ah, tenho tá. um negóciozinho só, só música que todo mundo gosta mas também eu tenho as minhas músicas que só Entendi, só eu suas vou tô, só
0: minhas preferências
1: também Ganto, gosto de Pronto, gosto boa. de mexer então, muito com
0: esse negócio. Tem uma tendência de um negócio novo aqui na sala. O Tom é cantor. Opa, coisa é, boa. Então que boa. Pode, eu posso ser empresário de vocês dois. Boa, boa. Depois, depois de terminar aqui o episódio, gente, vocês vão se reunir aí e vão. Querem fazer um investimento, a tendência é boa. boa, boa, boa. <risos> Brincadeira da parte. Mas, mas é, Sávio, muito legal aí a nossa conversa. Eu exploraria muito mais aí sobre esse tema de tendência. Eu acredito que você pode até. Fala de profissões, por exemplo, antes da gente caminhar para a reta final. Você hoje, é, na sua visão, nesses seus estudos, uhum. você vê uma mudança muito forte em, em eliminação, ou seja, deixar de existir algumas profissões e vindo umas profissões novas e tal. O que, é que você nos diria nesse aspecto aí, para quem está nos ouvindo e que realmente sempre foi empregado, sempre esteve naquela uhum. mesma profissão Sim. e tal, qual é as que, que poderiam deixar de existir nos próximos tempos, nos próximos tá. dias e as novas que chegam?
1: Beleza, então, é, primeiro ponto é... É, profissões que envolvam o lado operacional, é, a gente tem que estar muito de olho. Então, ah, eu, eu lido muito com, com coisas que a tecnologia já está substituindo, eu tenho que estar de olho como eu aproveito a tecnologia para vivenciar com aquilo. Né? Então, acho que o primeiro, primeiro ponto é isso. E aí vai desde. Ah, a gente tem, já está falando aí de carros autônomos. Né? Então, quanto isso pode influenciar na Sim. vida do, de, de motoristas tra, é, tradicionais ou os próprios. É, os próprios motoristas de aplicativo, quanto isso pode influenciar no futuro Sim, a, a vida de, desse, desse público? Então, tudo aquilo que envolve situações, é, é, profissões que envolvem o operacional, a gente tem que estar tá de olho, porque vai, vai, vai influenciar. É, existia os datilógrafos,
0: né? Não, <risos> você tocou no ponto. Eu fui um exímio datilógrafo na é. época. Eu fui operador de telex, fui datilógrafo. Eu vi. Aí sim, no sentido prático, eu vi, por exemplo, muita gente que tinha carteira assinada lá como digitador. Cara, trabalhava numa empresa, digitador. Ele era digitador. Foi, Justamente. e faz tempo. Estou falando até de uma coisa bem já arcaica, digamos assim. Pois é. Mas deixou de existir, o telégrafo deixou de existir, cobrador de ônibus não existe pois mais. Pois é, é. é.
1: De, 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 pouquíssimos, pouquíssimos locais né? que, que ainda tem. É. E, e é, 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 o import, é interessante falar isso, é o quanto algumas tecnologias para ela, que elas aconteçam, ou mudanças que aconteçam, Existe tecnologia aí para um bocado de coisa, né? mas sim. só que a política influencia. Né? Então imagina quanto né? tempo demorou para que os cobradores de ônibus deixassem de existir né? a profissão sim, de cobrar. Sim. Ainda existe, na verdade, sim, né? mas que é, está cada vez menos. Si. A profissão em si do cobrador de ônibus demorou bastante para que pudesse ser colocado para frente, porque existia uma série de conflitos é, é, envolvendo <risos> aquele, aquele segmento. É, em relação a, a profissões que que vão surgir é, é, é bem o metaverso aí tá tá vindo é uma pergunta que eu ia fazer o, o, a
0: sua visão com relação ao metaverso pois é o,
1: me, o metaverso ele vai influenciar todos os segmentos de, desde a arquitetura ele vai influenciar então o, o vai influenciar no mundo do, dos games enfim então a gente tem que estar tá, constituição civil tem tem influenciador digital aí que está utilizando o, o Minecraft para 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 poder montar seu, sua própria casa, enfim. Sim. Então, tem, tem coisas surgindo aí que, se o, se o cara lá da, da arquitetura, por exemplo, da construção civil, não estiver percebendo, ele, ele vai, vai ficar fora do mercado, né, de alguma forma. É, então, eu vejo que. Todo, todo, todo esse mundo aí novo que está surgindo, ele vai provocar mudanças em todos os segmentos. Então eu tenho que, eu tenho que aprender uma, uma nova ferramenta que está surgindo, que vai influenciar meu, meu, meu mercado. É, eu, tenho que, eu tenho que aprender uma nova habilidade, até da própria comunicação, para que eu possa... Me expressar de uma maneira mais é, diretiva, né? de uma maneira mais direta, para que o meu mercado ele consiga compreender aquilo que eu estou colocando. Então, vão existir necessidades é, tanto, tanto técnicas, né? necessidades que, que vão envolver o, o entendimento de um determinado assunto específico, mas também questões comportamentais que vão no, no, nos provocar. Né? tem então, é, tudo aquilo que, env que envolve um, até a intelectualidade, isso vai ser um burburinho que vai surgir e que vai provocar várias mudanças aí.
0: Se o Sábio tivesse um filho com 15 anos e dissesse tá. assim: pai, eu não, eu não sei o que é que eu vou escolher fazer, uhum. e eu, tô, eu quero sua ajuda, eu faço o quê? Eu quero, eu quero escolher uma profissão para o meu futuro. O que, Seu... ser. Obviamente que isso é uma, uma situação hipotética, né, assim, simbólica. Uhum. Porque hoje em dia quase todo mundo já vem com a cabeça bem mestre. É. Vamos dizer que tivesse essas condições aí. Uhum. Que, que conselho você daria ao seu filho? Então,
1: eu acho que se ele conseguisse alinhar a saúde mental com a tecnologia, ele vai
0: longe, <risos> ele né? vai longe entendeu?
1: É. Acho que é tem verdade. uma necessidade gigantesca. Quando eu falei da saúde, lá também é. envolve a saúde é. mental, lógico, né? É, é. Então acho que se ele conseguir fazer essa provocação, mas logicamente tem um, uma Óbvio, série de outros, outro fatores, outros fatores aí que estão influenciando é, e, e eu acho que é, é, a pessoa está aberta para aprender. Né? O, a, a abertura para o aprendizado é, é fundamental, independente da área que você esteja. Né? É um ponto é interessante verdade. isso.
0: É... Sábio, no nosso Thecast, sempre a gente faz uma pergunta ao convidado Bem particular, né? Da vida dele, da trajetória profissional lá, lá, Toda essa corrida que até, até o momento você tem vivido A gente chama aqui de momento sombra Qual é o momento sombra do Sávio Carnaúba?
1: Então, esse daí é, é. é, é, é punk É <risos> Então, tem a ver com o lado de negócio, de alguma forma, né? Sim. Então, para mim, com certeza, foi a perda do meu pai, né? A perda entendi. do meu pai foi a minha sombra, entendi. porque para mim era aquele cara referência, era aquele cara que é, profissionalmente eu, eu me via muito é, é, através dele, né? Então, para mim, ele, apesar ficou, dele ter a, apesar dele ter me dito lá, parece <risos> que não, entendi, entendi. mas ele foi, foi um grande, grande provocador e tem, tem um ponto muito importante. É que quando meu pai faleceu, isso eu enterrei meu pai numa quarta-feira. No sábado, eu tinha um curso para fazer em, em Recife, né? Então era um curso que tinha, envolvia muito o lado do meio um desenvolvimento mesmo. E aí, para mim, foi, foi muito forte isso, né? É, De eu ir ou não ir para um negócio como esse que tinha total relação com meu pai. E aí minha mãe disse: Não, seu pai tivesse estivesse nessa situação com certeza ele gostaria que você estivesse e foi um curso que me que fez várias mudanças para mim então Entendi. muito do, do que eu falei aqui para você foi fundamental foi um curso da Fundação Estudar que é uma fundação é, desenvolvida pelo Jorge Paulo Lemann. fui para lá logicamente nos primeiros momentos o pensamento já era outro Entendi. era era totalmente focado no meu pai né então mas depois deu uma, deu uma melhorada e eu consegui fazer o um negócio. E esse curso foi, fu foi fundamental para que eu pudesse. Tem mais dois. Então foi fundamental para que eu pudesse é, até me desenvolver na carreira. né? Tem, tem várias coisas que surgiram na minha vida a partir desse curso, só para você entender a importância que foi. Entendi. E tentar conseguir organizar isso mentalmente foi super delicado, foi super difícil. É, de ver a pessoa mais importante da minha vida em um momento é. É, triste né, como aquele e depois ter que se reinventar, então, a, 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 por isso que eu falo tanto de saúde mental, de resiliência, é. porque todo momento a gente vai, ter um momento que a gente vai estar tá muito bem, depois vai ter uma dificuldade e a gente tem que se reinventar Sim. porque a vida continua Sim. e a gente tem que, tem que acontecer. Então, o meu lado sombra, diante de tudo, tiveram... Logicamente, tiveram sociedades mal feitas, tiveram coisas negativas, mas eu vejo que
0: esse, esse foi, que
1: foi 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 o mais relevante. Foi o né? mais relevante para mim. Foi, foi bem interessante porque é, no dia 1 de setembro é meu aniversário. né Então, no dia, no dia 2, eu, eu fiz a minha primeira entrevista numa TV. Então, meu pai estava vivo, ele viu isso. Imagina. No dia 25, ele falece. Então, assim...
0: É no sábado seguinte você vai para o curso.
1: De sábado seguinte eu vou para o curso. Então, assim, foi... Eu, eu brinco que o mês de setembro para mim é um mês... É, é Meu aniversário é. é um mês que... É forte, <risos> é né? É forte para mim. É forte é. para mim. Então, assim, foi... Mas eu fico... É, é, foi uma situação delicada, mas hoje eu vejo que isso tudo serviu para para ser o que eu sou hoje, né? Entendi. Com
0: certeza. Se fortalece, né? É porque essa dificuldade na vida e quando a gente passa, né? Como um exemplo como esse, seu, no final das contas você sai mais forte, com né? Certeza. É mais com forte, certeza. Mais forte, mais preparado até para ajudar os jovens que estão vindo, pessoas que estão vindo sim. e tal, que, que indiscutivelmente em algum momento da vida passarão por sim, dificuldades, sim. né? Com certeza. Essa pergunta do momento sombra eu faço com muita tranquilidade porque eu sei que todo ser humano sim. em algum momento e de alguma forma Cada um com a sua história, cada um com a sua realidade passa. Sim, né? sim, então, com certeza. E o bom é que está aqui. Com né? que certeza. Superou está aqui. Mas aí você também não só tem o um momento sombra, né? Você vai, vai, sim, vai. E também tem um momento luz, né? De repente, aí vários momentos aí. Sim, sim. Quero sim, que sim. você escolha um para dizer para a gente, né? <risos> Rapaz,
1: também é difícil de... Também é difícil, <risos> né? mas aí eu vou... Elegê. Posso, posso falar dois? Aqui? Por eu por posso por tirar por aqui. Por favor. Por Não, por primeiro, primeiro foi quando. Que envolve a empresa Júnior, né? Que eu fui Sim. diretor administrativo financeiro da EJ, que. Sim. É a JR, JRS Consultoria. E diretor administrativo financeiro é a associação, então o meu nome tava lá, entendeu? Entendi. Então, quando eu saí. Era Banco Real na época. Na época. <risos> Então, assim, quando eu saí, assinei lá as documentações para eu ficar responsável e tal. Quando eu saí do banco, eu olhei assim, eu disse, caramba, agora, agora eu tenho que... Se eu tinha alguma preguiça, se eu tinha alguma Entendi. coisa negativa, agora eu tenho que focar, porque é uma responsabilidade gigantesca estar tá representando uma turma dessa. Então, a empresa já tinha mais de de 17 anos, então assim era Aquilo eu estava assumindo minha responsabilidade, então foi um senso de responsabilidade e de e de alegria e né? alegria também, né, de que poxa, tô, tô me tornando gente, entendeu? Isso, então foi foi caramba. importante, foi importante esse esse processo, <risos> essa assinatura foi foi legal.
0: Oh, que bom. E
1: que teve bom. outro teve outro processo assim. É, tem, eu, que, eu, que aí envolve o lado de colaborador, né? Que foi Sim. a primeira carteira assinada que eu, que eu assinei na minha vida, né? A, que foi o primeiro. O primeiro funcionário foi na mescla, né? Então, há ah, quatro tá. anos e meio atrás. É, e você foi, contratou uma pessoa? Eu contratou, primeiro, a primeira carteira assinada pra mim é uma coisa assim que. É entendi, importante, entendi. tá? Porque ah, lógico, sempre, se eu, sempre tive esse lado de trazer propósito para tudo aquilo que eu fazia, é, conseguir desenvolver o ecossistema e, e assinar uma carteira, para mim foi, foi super foi relevante, e foi super importante para que. É, eu me tornasse, de fato, a pessoa que eu sou hoje, logicamente, hoje já
0: <risos> foram
1: várias carteiras assinadas, foi, a, foi, a primeira foram, como... foram algumas carteiras de, de demissão também, então, faz, faz parte do processo, é, é. mas a, a primeira foi, foi, foi bem legal, foi, foi importante aí para mim.
0: É como diz um ditado, né? a primeira a gente nunca esquece, né? Pois é, pois é, <risos> pois é.
1: E eu vejo, é. já eu sou que a gente sempre teve um... Aí vem desde décadas, séculos, na verdade. Séculos Sim. sempre existia aquela, aquela figura do patrão é. e, e do, do empregado. Do empregado é. né? então e, e dentro dessa relação sempre houve coisas negativas, tanto de um lado quanto de outro. E o que eu vejo é que, sinceramente, o mundo está mudando. E até a forma de relacionamento é entre empresários e colaboradores, a gente precisa passar por essas alterações. Hoje a gente tá, tem, uma, tem uma tendência que está acontecendo aí né, no mundo e que o Brasil daqui a pouco já, acontece, já vai passar a ter uma forma maior, é das pessoas pedindo demissão porque não se sentem bem naquele local de trabalho. Então, Sim. logicamente são pessoas que têm um nível de instrução um pouco maior, Verdade. que já, que já se, não se veem tanto como colaboradores e estão buscando outras alternativas de vida para poder ganhar dinheiro. Né? Então, é, é algo que a gente precisa estar sempre de olho. E Entendi. eu vejo que essa relação entre colaboradores e empresários eles podem e precisam ser melhores. Eu acho que a gente tem uma geração aí nova que está surgindo e que está cada vez mais pensando nessa provocação aí de como melhorar essa relação, né? Porque no final das contas, se essa relação ficar ruim, é, é ruim para um, um e para outro, é né? Um, não, pra... não,
0: não, não tem para onde correr. Verdade, o DeCast está muito feliz aqui com o Sávio Carnaúba da Mescla, da mescla, mas antes de terminar, eu tive eu, alguém me soprou aqui no no <risos> fone, né? que além da mestra tem tem um outro, um outro projeto em andamento isso, também isso. É,
1: é o, quinto CNPJ. É, é o quinto
0: Cnpj fiquei curioso eu não vou deixar né Tom terminar sem ver falar do quinto do quinto Cnpj pois é pois é qual é o nosso então, qual, é, qual é essa pegada essa parada nova pois é. é
1: então é, é Alpha é o nome do Alphade.
0: D então é uma
1: startup a gente já tem o Cnpj a gente Boa. abriu ano passado e ela tem o objetivo de promover a habilidade tecnológica para as pessoas de 50 a mais, ou seja, para a geração 50 a mais, é, através de cursos, através de, de formação, para que eles possam se desenvolver na, in, nas habilidades tecnológicas. Né?
0: Sabe, eu me desculpo, mas agora eu vou querer explorar esse <risos> tema aí desse, 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 desse seu projeto aí. Então a empresa chama-se D. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Isso, né? isso, isso, né? E D de, de, de digital. De digital, aí. É o primeiro digital. Uhum. E aí, Alfa D mais 50. Isso. É, é, 50, alfa, 50 mais. 50 mais. 50 é. Aí, mais. é. Aí vamos entender também por que 50. Então, porque os 50 mais eles têm uma forma de aprendizado diferente. Isso aqui tem mais de 50, né? <risos> então, é, sendo back, eu, vou, eu vou levar, vou continuar eu com isso Tem um projeto. amigo meu que fez ontem, 60 anos. Eu vou mandar para ele daqui a pouco WhatsApp. <risos> Acabei de arrumar um negócio bom para você aqui.
1: <risos> então, o, o nosso a, forma, a forma de aprendizado desse público é diferente, né? Então, tem uma exigência é, maior em relação a ao formato de, do curso em si, a, a linguagem que vai ser adotada, a visualização das letras, a manualização do, dos processos. Então, o que a gente, o que a gente é, tem trabalhado é muito de... A gente sabe que existe um problema, as pessoas Sim, estão lógico. perdendo empregos, é, 50 a mais estão perdendo empregos, muitas vezes porque elas não sabem é, utilizar de uma maneira é, é, importante, né, de uma maneira mínima, Sim. Uh, os meios digitais, então a gente percebe isso, a gente percebe também que as pessoas estão trabalhando por mais tempo, né então Sim, a, a aposentadoria ela não, não acontece tão rapidamente assim, e por fim a, a, a tendência é que as empresas utilizem cada vez mais a tecnologia e benefício próprio, né?
0: nesse caso será de inclusão mesmo ou de aperfeiçoamento por exemplo aí o, o cinquentão né quem passou cinquenta inclusive para o mês eu tô, tô, tô habilitado viu a partir do dia 7, eu estaria habilitado para entrar na Alfa D, <risos> né, com os 50 a mais. Fiquei feliz com esse projeto. Boa, né? boa, boa, boa. Mas a minha pergunta é: você, esse trabalho, será para incluir quem realmente, digamos assim, está à margem, que não sabe de nada, uhum. ou é aperfeiçoar aquele que já tem meio que o beabá tal, pro, e tal? Para e... os públicos, a pro nossa ideia é. Para os
1: jogos públicos, a princípio, a, 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 a gente já vai em busca daqueles, até para validação da, da ideia, para o desenvolvimento do protótipo, a gente está focando naqueles que já tenham um, um nível mínimo de habilidade digital e aí Sim. o nosso objetivo é transformar isso em algo intermediário ou avançado então, esse é o primeiro ponto, mas no futuro a gente pretende também ir para aqueles que estão realmente longe do,
0: desse meio. Você atuará é, de modo presencial, físico ou, e, e também digital ou um dos dois? Olha, o, é? o
1: processo de escalabilidade, ele Isso. prevê que seja totalmente online, remoto, ah, tá? tá. É, mas... Esse é um dos fatores que a gente tem, tem discutido, A gente tem o, o tempo é que vai dizer, né? o mercado é que vai dizer se vai ser necessário a, a, o presencial também envolvido em algum ponto desse, de, desse momento. Né? Então, a gente está de olho nisso também, é algo que pode vir a acontecer, mas a princípio é tudo no remoto. Mas o, o que eu vejo que é muito importante ser citado é que não adianta também a gente levar o curso. Né? O curso... Ele vai. Ele tem várias outras é, 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 formatos que, que eles vão aprender. Mas a forma como a gente vai levar o curso é que vai ser diferente. Né? Então, hum, é, o o matro, o formato, muito a gente mais utiliza adequado. muita andragogia para. É, chamar a atenção desse, desse, real, desse cliente né, nosso para esse mundo da, da tecnologia e o quanto ele pode se beneficiar com aquilo. Né? Então, Você falou
0: andragogia. Andragogia. O que é andragogia? Desculpa, andragogia
1: é, é, é o contrário da pedagogia. Enquanto a pedagogia está voltada para o estudo é, da, dos jovens, das crianças, né? pra, a forma como a criança aprende, a pedagogia ela estuda muito isso. Hum. Enquanto a andragogia está focada no, nos adultos, né? forma como o um adulto aprende é diferente do, de uma criança, ah, entendi, de um jovem, entendi. e que principalmente é uma pessoa que iniciou sua vida sem ter nenhum, nenhuma relação com a tecnologia, né? Eu falei, eu, eu tive o primeiro computador é, próprio, né, com 15, 16 anos, enquanto que essa pessoa foi ter acesso a, um, a, um, a uma coisa dessa... Um pouco com a idade mais avançada, nossa, né? Então, é uma mudança de mentalidade, é, é o formato de aprendizado que é diferente. Ah, entendi, então, tudo isso entendi, a gente tem, tem, tem buscado. Então a gente teve recentemente o é, um aprovado. A gente passou pelo Founder Institute, que é um, que é um instituto é, dos Estados Unidos, onde a gente levou a nossa ideia e a gente foi. passou, foi uma das cinco startups que foi aprovada de, 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 desse Founder, que é um acelerador voltado para Early Stage, né, que são é, startups que estão muito no processo inicial, né, de, de desenvolvimento da ideia, e também a gente passou agora no edital do GDH Serviço, que foi um foi um projeto, né, do Governo do Estado, Sebrae, FAPEAL é, Secretaria de Ciência e Tecnologia, e também do Catalisa, né, que é um, que foi um edital aí do Sebrae Nacional, é, em conjunto com outros fatos, outros atores aí, ministérios que também estiveram envolvidos Nesse desse edital. Então a gente Passando por esse processo de validação da ideia, e agora é. esse ano a gente vai levar isso para o mercado e a gente tem recebido boa recepção é, do mercado bom. de modo geral.
0: Não, interessante, porque, como você falou, cursos para quem quer aprender o digital tem muitos. Isso. Né, e bons até. Mas aí o Alpha D, esse 50 ele tem outro formato, ele vai estar tá com esse olhar. Isso. Totalmente voltado no, no formato, no mindset de quem realmente não está mergulhado nisso Isso. De quem não conhece Então é muito mais, digamos, direcionado para adaptar essa pessoa né?
1: Isso mesmo e, e, e a gente passou a, a focar até no processo de aceleração E passou a focar no profissional Sim. É, porque a princípio a gente teve a ideia, não, bora como a gente ia ajudar a nossa mãe a
0: usar,
1: a usar o WhatsApp. <risos> a tava, tá ficando coisa boa pra
0: chorar aí. Mas depois. depois, sabe mas depois pode
1: ser que no futuro a gente foque nisso, mas a princípio a gente está indo no profissional, que é aquele que, no final das contas, está perdendo emprego, é aquele sim. que não está entrando no mercado de trabalho. Sim, enfim, sim. então isso tudo boa. tem influência da vida dele e, consequentemente, a gente quer
0: entrar nesse mercado. Muito bom, sabe Muito bom, eu garanto que eu vou fazer a última Pergunta que me veio à <risos> mente, eu não vou deixar De graça, como você é um estudioso Das tendências dos negócios No mundo dos negócios Vou fazer uma pergunta bem direta Podcast tem futuro? Tem <risos> demais, demais, A tendência do podcast aqui no mundo Em Alagoas, especialmente em Alagoas boa, boa, boa. Me, me, me dê um Diagnóstico aí com o seu olhar uhum. E um estudioso das tendências dos negócios então,
1: antes de vir para cá, eu tava, <risos> eu tava pensando muito no podcast como se fossem várias rádios, né? Sim. Várias rádios que a gente pode definir, poxa, qual rádio eu quero hoje? Eu quero... Eu quero uma rádio para ouvir sobre negócios, eu quero uma rádio para ouvir sobre, sobre espiritualidade, ou não, vou para o mundo da história da história, né? Para que eu possa conhecer. Então, o eu acho legal do podcast é isso, a gente acaba promovendo as escolhas, né? A gente tem mais escolhas para a gente verificar. Ou seja, tem podcasts muito direcionados como o seu. Então, assim, eu, eu vejo isso, o podcast como rádios. A diversidade de rádios, uma prateleira, uma prateleira, prateleira de rádios, né, que, que vão estar na nossa da nossa vida. E o que eu vejo é que é, a tendência é as pessoas passarem a ouvir ainda mais, né. Ainda tem muita gente que que não não tem não tem enxergado o podcast como um, um atrativo para a vida deles, né, para escutar mas, mas a, a, a tendência é que as pessoas passem a escutar ainda mais esse tipo, atrelado, acho que é super legal o, seu, o fato de você também utilizar o vídeo né, é. para atrair esse público, então o vídeo também faz parte, hoje já, já tem dentro do Spotify alguns, alguns podcasts que no próprio Spotify tá, tá com processo de vídeo também, então não preciso mais nem, nem ir para o YouTube em algumas situações, o que o próprio podcast está dando, né? Tá, tá, tá promovendo essa experiência. Então, assim, é, eu vejo que tem mercado gigantesco aí e, <risos> e, e a gente tem que verificar de fato onde é que estão esses nichos né, que sim, a gente pode estar tá explorando e que, e que finalmente também tornar esse negócio viável, né? Acho que é o principal objetivo.
0: Aí. <risos> o objetivo. Muito bom, Tom. Essa resposta dele foi boa, não foi, Tom? Você gostou da resposta? Você tá, Não estava previsto para hoje né? essa, essa consultoria assim, ao vivo. né? Mas é, realmente, eu não é, me interessei, porque óbvio, óbvio que o que você colocou tem total sentido, mas é um assunto que ainda cabe mais sim, em tudo, sim, abrangência e tal. Estamos muito contentes com a sua presença aqui. Eu, é, eu também. <risos> e ainda quero passar a, a você a oportunidade de dar suas considerações finais, falar alguma coisa que de repente esqueci de perguntar ou de você falar, uhum, uhum. e também uhum. agradecer aí pra sua quem te acompanha, quem te segue aí também. Bacana, Por favor.
1: Bacana, bacana. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, eu, é sempre bom estar tá, tá em momentos como esse, faz tempo que eu não tinha o presencial assim, foi bom ter, <risos> ter retomado aí tô, tô, aos poucos estou voltando a, a esse presencial e está sendo super especial esse processo agradecer a sua simpatia e, e, e busca aí por estar tá contribuindo aí com o ecossistema de Alagoas de empreendedorismo e dizer o pessoal que realmente a gente está à disposição, tanto no, no Instagram da Mescla, né? Mescla.co. Tem muito conteúdo lá. Pulsem que o que não oh. falta é conteúdo lá sobre tendência. Tem muita coisa boa e também o nosso blog, né? No nosso site. Mescla.co também, mescla também tem um blog nosso lá. É, também no, no meu. No da Alpha D. daqui a pouco a gente está começando a produzir da Alpha D também. Certo. Mas é alfade.digital, tá, tá nas redes sociais. Alfa com H. Isso, alfa com H, e por fim meu, meu Instagram lá também, Salve Carnaúba, estou é, à disposição para que a gente possa trocar ideias. É. Eu gosto muito desse, desse processo é de, de conversa, da, da provocação, que sempre a gente sai com algo diferente na, na, para ser implantado
0: aí. Muito bom. O TheCast, inclusive, a gente nosso slogan atual é Conexão Total. Show. A nossa ideia é exatamente conectar com pessoas, ideias, pessoas inteligentes, pessoas que possam trazer, contribuir com conteúdos bons, como foi o caso seu hoje. Muito importante, eu estou muito contente, realmente. E quero te agradecer, viu, Sábio? Valeu. Que você continua nessa pegada forte, com essa visão. Tem muita terra para ser conquistada, né? Essas mudanças todas com que estão vindo por aí. E o TheCast chega a seu final Agradeço a todos vocês que estiveram conosco Até o presente momento Agradecer o toque como sempre ao nosso lado E espere que Novidades novidade por aí Agradecer ao nosso convidado de hoje Sávio Carnaúba da Mescla E da Alfa D Com projetos maravilhosos que aqui esteve conosco Contribuindo positivamente Para o nosso TheCast Forte abraço e até a próxima Cast, agora com a nova Pegada TheCast para